0: Siram inspirasi dari teman. Halo Mas Oki.
1: Halo Halo Stev.
0: Halo Mas. Wah nih teman-teman yang dengerin ya. Ini adalah sesuatu hal yang amazing. Maksudnya, aku sekarang ya di episode kali ini, uh, kedatangan guest bernama Mas Oki, yang nama lengkapnya adalah Mas Yuda Oki Pratama, yang tadinya adalah kakak kelasku dismanti tapi sekarang dianya udah kemana-mana, gitu kan, melanglang buana di dunia. Ini adalah suatu, apa ya, bukan beban, tapi lebih ke arah, honor gitu mas untuk aku it's an honor for me uh, to get you as a guest gitu mas di podcast aku jadi Hei, wah
1: nggak lah nggak gitu kita -gitu, yeah. mas
0: <laughs> ya jadi mas oki sorry ya kalau aku di awal kayak wah gitu heboh banget karena memang seheboh itu sih mas jujur dan aku juga udah bilang kan ke mas oki karena uh, aku so far ngikutin perjalanan mas oki di LinkedIn jadi uh, tiap mas update apa itu aku kayak wah Wah, gila nih, Mas Luki. sekarang di sini, di sini, gitu kan. Dan, <guluh> um... Yes, sebelum kita uh, ngobrol lebih jauh, uh, seperti biasa mas, di podcast aku tuh aku ada sesi kenalan dulu nih sama guestnya. Jadi kan aku, uh, uh, aku udah familiar dengan mas Oki, uh, tapi uh, pendengar dari podcastku yang aku sebut sahabat siram, siram is uh, inspirasi dari teman mas, jadi uh, sahabat siram, nah itu mereka mungkin belum, Familiar kan, uh, siapa sih hmm. Mas Yuda Oki pertama ini gitu kan Nah biasanya aku ceritain dari sisiku dulu nih uh, Kemudian yeah. setelah itu aku, aku kasih kesempatan ke guestnya untuk kayak memperkenalkan diri gitu Nah jadi uh, hmm. tadi aku, aku udah share sedikit bahwa aku kenal Mas Oki ini di SMA 3 Malang atau Semanti singkatannya Dan dulu tuh Mas Oki ini adalah ketua osis teman-teman. Uh, wakil uh, ketua ya,
1: wakil ketua lebih tepatnya. Oke,
0: okay, wakil ketua ya. Tapi entah kenapa waktu itu aku melihatnya ketua osis ya. <laughs> Tapi ya
1: alhamdulillah, okay. mudah-mudahan.
0: Lebih <laughs> ansis, itu positif. Iya <laughs> ya, itu positif karena mungkin lebih uh, ini ya, lebih melanglang buana, lebih kelihatan. Dulu siapa ya Mas ketua osisnya ya Mas?
1: Cato Kau. namanya kamu pasti tahu juga. Ah,
0: astaga, maaf mas Cato, kalau nanti dengerin, iya iya aku tahu, aku tahu mas Cato. Uh -uh. jadi uh, ya uh, pada intinya uh, mas Yuda ini atau mas Oki ya sebenarnya ya. Apa nama depannya memang Yuda, tapi dipanggilnya lebih ke Oki-nya ya mas ya, mas Oki. Betul betul. Ah. Jadi memang Mas Oki sama Mas Cato itu ya uh, aktif banget lah di OSIS di Semanti kala itu. Jadi walaupun aku mungkin dulu nggak ngobrol, nggak pernah kenalan officially, tapi I know uh, Mas Oki ini dan uh, tahu juga teman-teman di OSIS-nya siapa gitu kan. Dan uh, setelah itu makanya aku kayaknya nge-add juga di LinkedIn dan pada akhirnya itu tadi uh, mengikuti portofolionya Mas Oki lah kayak gitu. nah jadi mungkin itu ya mas uh, perkenalan singkat dari aku kemudian nextnya aku kasih kesempatan ke mas oki nih untuk kenalan sama teman-teman sahabat siram monggo mas
1: <tuh> ya makasih ter ya teman-teman uh, ya, jadi kenalin um, aku oki dulu seniornya stephi di SMA 3 Malang jadi memang nggak dari Malang sih lebih tepatnya Lawang dari Lawang jadi aku kecilnya di Lawang terus sampai SMP di sana baru hmm. SMA nya ke Malang gitu Terus uh, kalau dari sisi background sendiri bidangku lebih di teknologi sama bisnis ya Jadi sekolahnya dulu di teknik informatika mm
2: -hmm. Terus habis
1: itu sempat jadi konsultan manajemen Nah dari situ ke mix lah ya backgroundnya antara teknologi dan bisnis Sampai akhirnya sampai sekarang mm -hmm. lebih banyak berkecimpung di gimana sih mengembangkan produk-produk teknologi gitu sih Sampai di titik mm -hmm. ini sekarang uh, Mohon doanya sekarang lagi mulai bikin startup sendiri, jadi mulai dari bulan Juni sampai, uh -huh. sampai sekarang, ini lagi inilah, mengusahakan untuk bikin startup sendiri.
0: Ya, pasti Itulah Mas, pasti. Hmm. Ya, oke. Okay. Ya, ada lagi, sorry Mas Oki?
1: Udah, udah, itu aja.
0: Oke, sip. Jadi terakhir tadi Mas Oki bilang bahwa sekarang uh, memang lagi merintis ya sebuah startup yang dimulai dari bulan Juni. Berarti kalau sekarang Juni, Juli, Agustus, September udah jalan uh, 4 bulan sebenarnya ya Mas ya?
1: Betul, betul. Kalau ofisialnya ya 4 bulan ya. Sebetulnya sih hmm. kalau apa kayak riset-riset terus market testing itu udah dimulai dari akhir tahun lalu lah. Jadi udah... Ya, sembilan bulanan gitu ya Sembilan-sepuluh bulan gitu
0: Ah, oke-oke okay, okay. Siap-siap Wah, keren ya Jadi kayak udah bikin startup sendiri gitu teman-teman Dan tadi Mas Oki sempat bilang Bahwa memang uh, ketika kuliah Itu ambil jurusannya TI ya Mas ya Teknik Informatika Nah, mm -hmm. itu di, di ITB kan Mas ya mm
1: -hmm. Itu singkatnya IF by the way Buat koreksi Kalau TI itu teknik industri biasanya
0: Oh iya-iya, bener Eh, kalau TI orang ngomongnya, eh, kalau informatika orang bukan singkatnya bukan TI ya, benar sih itu bukan. lebih ke teknik industri ya ya. Oke berarti lebih lebih ke IS. Kalau di ITB
1: sebutnya IF ya itu tapi itu itu uh, terminologinya ITB aja sih.
0: Hmm, kepanjangannya hmm. apa mas IS?
1: Informatika aja informatika bukan ah. bukan singkatan.
0: Ah, oke-oke-oke. Jadi buat anak-anak ITB yang dengerin, harusnya udah familiar ya. Kalau IF, mm -hmm. informatika gitu ya. Tapi mm -hmm. kita yang di luar ITB juga baru tahu sih, benar mas.
3: Oh, yeah, okay. yeah.
0: <laughs> yes, IF berarti itu part of uh, STEI ya mas ya? Atau stay ya? Betul, iya. itu tuh dulu pas SMA ya Mas pas kita heboh-heboh mau ngelamar kuliah atau ya itulah memulai jenjang hmm. perkuliahan itu tuh kayak uh, pada tahu gitu Mas stay kan susah banget gitu kan kayak dengar-dengar Uh, di ITB itu masuknya susah Kuliahnya susah, lulusnya susah Gitu kan, nah jadi Dulu apa sih yang kayak memotivasi Mas Oki untuk masuk ke Fakultas STAY dan akhirnya Spesifiknya di IS itu tadi gitu. Boleh di-share gak sih mas? <tuh>
1: <tuh> boleh, boleh banget uh, Tapi ini tidak inspiring ya Walaupun judul podcastnya inspiring <tuh> jadi, jadi kan
0: no problem,
1: uh, ya. Aku jujur aja ya, maksudnya sebagai Anak SMA dan aku yakin kebanyakan anak SMA Sebenarnya gak tahu juga dia maunya apa kan Yes, uh, yang enggak semua pastinya ya, tapi tapi banyaklah yang seperti dengan. itu termasuk juga aku, aku harus, ya, aku harus seperti itu. Iya dan Jadi aku kayak, juga mas. Yes. Uh -uh. Jadi cara aku milih jurusan tuh waktu itu dimulai dengan mengeliminasi apa sih yang aku nggak mau masuk gitu, itu dulu. Oke. Okay. Uh
3: -huh. Jadi aku, uh -huh.
1: yang jelas aku nggak mau masuk yang IPS related karena uh -huh. di SMA aku setiap ada apa mata pelajaran IPS itu selalu remedi.
2: Oke okay. uh,
1: selalu tuh kayak 100% rekor selalu Remedy jadi <tuh>. ya aku udah tahu lagi enggak mungkin masuk uh,
0: uh
1: -uh. terus yang kedua enggak pengen kedokteran nah uh -huh. sisanya kan teknik nih
0: Yes bener nah, terus
1: diantara teknik itu apa yang keren udah sih gitu doang sih sesedengah uh, itu terus kayaknya uh. pada saat itu kok um, dunia semakin bergerak ke arah teknologi informasi ya walaupun aku melihatnya cuma dari dari sosial media gitu kan yang mulai bermunculan Facebook lah BlackBerry dan seterusnya gitu-gitu kan ya Oh ini yes. kayaknya nih apa stay ini kayaknya keren nih terus sudah gitu passing grade nya tinggi kan wah harusnya sih wow. oke okay ya gitu <laughs>
0: Oke, okay. jadi Mas udah tahu stay ini adalah uh, jurusan yang memang atau fakultas yang memang potensial untuk kedepannya. Tapi di satu sisi Mas melihat, oh passing grade-nya tinggi, berarti nih challenging nih. Kalau gua bisa masuk, kala itu gitu ya Mas ya. Berarti ini pencapaian nih bagi aku gitu. Bener nggak Mas?
1: Ya kurang lebih gitulah. Itu itu oh. inilah ya pemikiran hmm. anak SMA yang nggak tahu apa-apa ya.
0: Yes, yes. Nah, itu tuh dulu Mas masuknya lewat jalur mana, kalau boleh tahu yang senam PTN atau apa ya, Mas?
1: Bukan, okay. jadi di ITP dulu tuh ada namanya USM, itu sebelum okay. masuk PTN. Hmm. Kayak ujian um, mandirinya ITB gitulah.
0: Yes, uh -uh. yes, yes. Oke, berarti di situ keterima dan akhirnya jadi anak stay itu tadi ya, Mas, ya?
3: Iya, ya, wow. alhamdulillah. Ada <laughs> keberuntungannya.
0: Mm -hmm. tapi beneran enggak sih Mas Oki kayak kan tadi rumornya seperti itu kan susah banget gitu tapi ketika Mas menjalani waktu itu tuh sesusah itukah atau gimana Mas
1: iya iya sih <laughs> jadi kenapa ya uh, uh. kenapa apanya maksudnya kenapa saya kenapa,
0: ya? kenapa kok Mas bilang ah kok susah gitu benar susah gitu
1: ya karena aku struggling juga untuk untuk menjalani kuliahnya maupun sampai lulusnya ya uh, mm
3: -hmm.
1: yang pertama uh, memang bidang-bidang yang teknis itu kan cenderung susah ya pada umumnya ya jadi butuh-butuh mm -hmm. passion untuk kamu tuh bener-bener punya minat mempelajari sampai dalam sehingga jadi ahli gitu mm
2: -hmm. ketika
1: bidangnya teknis banget nah pada saat itu mm -hmm. uh, programming atau software engineering itu Aku nggak pasien-pasien banget gitu loh, jadi okay. kayak buat aku berat aja mempelajarinya gitu. Uh, itu itu susah. Tuh, sudah gitu kan teman-temannya juga uh, banyak yang banyak yang lebih pintar gitu ya. Jadi peer pressure-nya juga terasa gitu sih. Uh, uh -uh, uh
0: -uh. Tapi itu
1: pandanganku pribadi ya. Mungkin kalau buat teman-temanku nggak susah ya.
0: Ya, oh ya sih, karena kan tiap orang kan sebenarnya beda-beda ya mas ya uh, iya. Cara nya tapi benar sih yang tadi mas uh, Oki bilang Peer pressure itu aku yakin pasti ada, walaupun aku bukan dari anak ITB ya Tapi dari yang aku lihat, namanya juga udah ke filter ya mas ya Kan isinya udah kayak uh, putra-putri terbaik lah di Indonesia gitu kan Ya pasti, udah pasti kanan kirinya tuh pinter semua, jadi kayak Uh, aku dengar dari teman-temanku itu kayak banyak sih yang memang merasa kayak wah gila nih pada pinter-pinter nih gitu kan hmm. tapi di satu sisi tuh uh, itu tuh uh, membuat mas Oki makin semangatkah atau kala itu tuh sempet down gitu mas karena kan ya manusia biasa ya mas ya sangat wajar hmm. gitu hmm, hmm,
1: hmm, 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 hmm. Hmm. yang pertama-tama ya peer pressure tuh kemungkinan besar ada di manapun sih, di kampus apapun sih. Jadi, karena peer pressure itu um. sebetulnya sumbernya bukan dari teman, ya itu sebenarnya dari diri sendiri sebetulnya. Kayak okay. unlikely temanmu benar-benar ngasih pressure ke kamu itu sebetulnya unlikely, ya itu bukan sesuatu yang eksternal. Itu lebih ke kayak kamu merasa rendah diri aja kan. Ya termasuk hmm. aku juga ya. Oke, gitu. oke. Okay, okay.
3: uh -huh. Itu sih, jadi...
1: Uh, apakah sampai down? Ya sebenarnya enggak juga ya. Jadi uh, lebih ke... Hmm, nyari trik-trik gimana biar survive gitulah kira-kira kurang lebih Oke
2: okay. biar
1: survive dan artinya bisa lulus terus nilainya juga nggak jelek-jelek amat gitu uh -uh, gitu uh -uh. dan nggak ketinggalan-ketinggalan banget gitu-gitu Nah itu salah satu skill yang juga aku coba uh, apa salah satunya aku pelajari juga sih
0: Mm -hmm. oke, okay. dan itu kayak uh, biasanya katanya kalau orang malang mas, pindah ke ITB di sana kan pada ngomong, gue lu, gue lu gitu kan mas ya, ada awkward mm -hmm. moment gak sih mas Oki ketika kala itu ini ini penting nggak penting sih, intermezzo aja
1: iya, iya, tapi ini apa hmm, trivia menarik lah <laughs>
0: yeah. nah, iya, ya
1: <laughs> kalau yang belum pernah ngalamin juga lumayan ada culture shock juga ya iya, mm -hmm. mm -mm 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 -mm.
2: Yes, ya sempat juga ya
1: ngalamin itu. seperti itu uh, tapi enaknya kan ada teman teman yang dari Malang juga ya dan kebetulan waktu itu aku ngekosnya juga bareng barengan sama anak semanti semua bertuju waktu itu jadi ya setiap kita nemu hal-hal wow. yang kita nggak familiar langsung pas pulang ke kosan cerita-cerita gitu oh,
2: <laughs> ya saling-saling inilah
1: wow. berbagi berbagi apa cerita-cerita lucu sama sambil ya tips-tips tips-tips apa menempatkan diri gimana gitu
0: Mm -hmm. Oke, okay. tadi Mas bilang tujuh orang Mas, dari Semanti mm -hmm. Itu tuh, mm -hmm. angkatannya Mas oke okay aja Atau campur ya Mas ya? Angkatan koja Oke Itu literally sekosan gitu Mas Atau gimana sih, atau sederet yeah. itu?
1: Uh, se Jadi Gimana ya, ada dua kosan Tapi saling seberangan gitu
3: ah,
2: Jadi yang,
1: okay. yang Lima orang di satu kosan, yang dua orang Di kosan satunya, tapi Tapi seberang-seberangan dan Kita di lantai duanya, mm -hmm. balkonnya tuh saling ngadep-adepan gitu. Dan itu kan dipisahkan oleh gang kecil. Jadi ngobrolnya Wah. gampang
0: gitu. Ah, betul, jadi bisa tanpa kayak ke rumah yang lain, tanpa jalan betul, ke situ ya betul. dari ini, balkon aja gitu. Wah, betul, betul. kalau... Kalau kayak gitu sih pasti kayak merasa banget sih mas, ada support system gitu ya, ada teman mm -hmm. dari kampung halaman lah gitu. Oke oke, ini aku baru tahu. Kalau kalau angkatanku yang 2010 kayaknya nggak ada deh mas ya, dari ceritanya teman-teman ya, kayaknya nggak ada tuh mm -hmm. yang kosan barengan gitu kan tujuh orang gitu. mm -hmm. itu unik banget sih mas Oki. <laughs> oke. Okay. Mm -hmm. yeah. Uh, dari situ singkat cerita nih Mas Oki dengan segala uh, tips and tricknya tadi ya, uh, survival-nya, support system-nya, akhirnya uh, berhasil untuk lulus nih dari ITB kan. Nah, terus ini aku sambil buka link ya Mas Oki nih, jadi kayak agak nyontek sama mm -hmm. temen ya, <laughs> karena portfolionya kan panjang dan semuanya ini menarik gitu kan. Jadi, uh, dari situ ternyata Mas Oki uh, setelah lulus masuknya itu ke S SKA HA Consulting ya uh, Sorry nih aku bacanya benar SKA batannya ska. Oh, SKA SKA
3: ya
0: uh, uh, SKA Jadi um, abis itu Mas masuknya ke SKA Consulting Dan kalau aku lihat lama juga kan Mas Empat um, tahun gitu kan Nah hmm. which is uh, Yang menarik Uh, consulting ini kan sebenarnya adalah uh, management related field gitu ya mas ya, jadi kayak kalau dihubungkan ke teknik kayaknya kurang relate secara langsung nah itu boleh diceritain nggak sih mas kenapa kok pada akhirnya mas Oki uh, nyemplungnya itu ke uh, consulting company gitu
1: mm -hmm. jadi ini bermulanya waktu di kuliah lah ya pasti kan di kuliah seperti aku cerita tadi, aku cukup struggling ya. sehingga disitu nah, aku kan? tahu Kayaknya sebaiknya aku tidak berkarir di dunia uh, software engineering atau atau programming lah karena uh -huh. ya di kuliah aja struggling apalagi nanti kalau aku kerja di situ nggak nggak akan apa ya bukan bidang yang akan memaksimalkan kemampuan diri sendiri gitulah uh,
3: uh -huh. yes. itu
1: nah nah kalau aku reflekt waktu perjalanan di kuliah juga yang uh -huh. aku lebih suka itu yang hal-hal yang terkait uh, bisnis sama yang terkait berorganisasi gitu sih, nah jadi aku okay. coba kayak ya itu lumayan nekat juga ya banting setir ke bidang yang bener-bener beda banget sama kuliahnya gitu walaupun uh, keputusan yang aku ambil itu sebetulnya tidak unik sih, jadi dalam artian gini, jadi kayak di manajemen consulting termasuk di SK, okay. itu sebenarnya banyak juga Uh, yang masuk situ, tapi backgroundnya bukan manajemen bukan finance gitu
0: Ah, oke okay.
1: Gitu mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Jadi itu bukan Jadi... sesuatu yang unik-unik banget, enggak sih
0: mm -hmm. Mm -hmm. Dan Tapi tetap-tetap
1: sebetulnya... sulit <laughs>
0: Ya, ya bener sih. Tetap sulit. Kayaknya katakan memulai dari awal gitu ya, Mas ya. Bener, Bukan bener. hal yang apa, ah, Mas pelajari dari lama. Tapi setuju, Mas. Apalagi zaman sekarang ya. Kayaknya banting setir tuh udah merupakan hal yang biasa banget nggak sih, Mas Oki ya? Mm
3: -hmm, mm -hmm.
0: hmm, Oke. Okay. Setuju, setuju. Ya, cuman kan Mas Oki waktu itu pas banting setir ini kan masih di tahun 2013 lah Mas ya Maksudku kayak baru akhir tahun, mau masuk ke 2014 Kayaknya orang juga masih belum tahu lah atau belum ada tren pindah-pindah jurusan kayak gitu Biasanya ya kuliahnya apa, kerjanya akan related gitu ya nah berarti uh, di yang Consulting ini mas oki nyaman banget ya maksudnya bisa dibilang sesuai passion gitu dong mas ya
1: betul betul uh, uh, gimana ya sesuai passion ya ya salah satu passionku hmm. kan bisnis gimana ya hmm. sebenarnya passionku yang paling passion banget tuh bisnis tapi di, di bidang teknologi okay. nah ini bisnisnya dapat tapi bidang teknologinya nggak dapat gitu sih uh, ah. tapi tetap 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 happy waktu di sananya hmm.
0: hmm. Oke, okay. Mas tadi bilang uh, passion-nya di bisnis teknologi, ada istilah kerennya nggak sih Mas? Bisa dibilang istilah, Istilahnya
1: ya, di? tech, tech ya tech industry, ya tech industry aja, atau, oh,
0: tech atau industry startup,
1: aja. Uh, uh, okay. tech company gitu-gitulah. Uh
0: -huh, uh -huh. Oke, okay. nah setelah Mas Oki kayak udah 4 tahun ya di Young Sky itu, uh, next-nya kan Mas pindah ke Traveloka kan? Nah, so, kalau aku baca... Ah uh, mas jadi product manager, nah itu itu ceritain gimana lagi tuh mas, <laughs> uh, kenapa nah, dari consulting kan, consulting kayak relate tuh. banget, dan hmm. uh, product manager ini Kalau aku uh, kalau setahu aku ya Biasanya kan akan working on the pricing of the product Kemudian kayak uh, uh, intinya nge-build Yang bisa dijual, yang bisa mengalahkan kompetitor lah Kayak gitu Nah, ya. nyambung gimana sih uh, uh, Mas Oki ke situnya?
1: Ya, jadi itu kan Sebenarnya kembali ke cerita awal waktu aku lulus Jadi sebetulnya hmm. role product manager itu tuh Waktu aku tahu ada role itu tuh aku langsung kayak merasa apa ya? ya bahasa Inggrisnya ya, uh, kayak oh, ini okay. nih yang sebenarnya aku pengin dari dulu uh,
3: coba okay. role ini
1: ada waktu aku lulus mungkin aku langsung ambil role ini cuman hmm. pada waktu itu mungkin ada tapi aku nggak aware ya karena uh, apa? Startup startup kan pada saat aku lulus waktu itu belum bermunculan lah ya. Ada hmm. tapi orang belum banyak tahu gitu. Nah, jadi waktu yes. masih kerja di kan eh uh, kaderiskan mungkin di tahun ya di tahun ketiga gitu lah ya udah mulai lihat oh ada nih tech company kayak gini kayak ya kayak yang populer-populer itulah ya uh, Gojek, mm -hmm. Grab, Traveloka, Tokopedia gitu dan ada role yang namanya product manager. Jadi product manager itu kan sederhananya irisan antara bisnis terus apa? teknologi oh, sama desain. Oke. Oh, gitu. Nah ini kan wah ini nih yang sebetulnya uh, kayaknya aku paling cocok gitu. Jadi bisnisnya dapet, teknologinya dapet gitu. Jadi uh
3: -huh. Uh -huh. waktu itu
1: ya udahlah. Um, nah, aku mutusin untuk uh, pindah ke role yang seperti itu itu. Uh -huh. Walaupun proses dari memutuskan sampai beneran pindah itu cukup lama ya. Oh, uh -huh. Sorry, proses memutuskannya sih yang lama biasalah. Kalau orang mau resign suka kadang-kadang ngomong-ngomong terus tapi nggak dijalankan.
0: Yes, yes, kayak back, on, eh, back and forth gitu lah, Mas ya, mm, kayak mm, aduh mm. resign gak ya, karena kalau aku bisa mengasumsikan Mas kayaknya di Young Sky itu udah nyaman banget kan, maksudnya kayak udah ah ah uh -uh, kayak ibarat kata udah tahulah lah isinya kayak gimana gitu kan, bener, kalau bener. Mas udah kan uh, ya yeah, it's a 50-50 chance lah kira-kira suka bener. atau tidak, uh -uh. oke okay. iya. Uh, tadi Mas bilang nih, kalau memang product manager itu menyatukan atau uh, berupa irisan dari bisnis, teknologi, teknologi ya dan juga uh, desain gitu kan. Nah, kalau boleh tahu tuh Mas, workingnya itu di produk apa ya Mas? Di Traveloka. Karena kan banyak banget kan, uh, setahu aku kan, hotel, uh, apa transportasi gitu kan. Nah, zaman dulu tuh Mas lebih ke mananya?
1: Betul, ya. Jadi, waktu aku join itu, uh, yang salah satu kenapa aku memilih? Traveloka ya, jadi kan aku daftar juga ke tempat lain ya. Kenapa mm -hmm. aku milih Traveloka? Karena di situ dikasih opportunity untuk bikin produk baru. Jadi produknya itu B2B modelnya. Nah ini kemungkinan orang-orang ah. pada umumnya nggak akan tahu karena itu kan nggak muncul ke konsumer gitu. Mm
3: -hmm. Jadi itu mm -hmm.
1: modelnya itu adalah jualan ke perusahaan sejenis traveloka tapi di negara lain gitulah.
3: Oh. Jadi contohnya
1: contohnya gini. Hmm, jadi kayak di Cina itu kan adalah perusahaan yang sejenis Travelokanya gitu ya.
2: Mm -hmm. Nah.
1: Kita tuh kerjasama dalam bentuk uh, traveloka menyediakan supply hotelnya gitu, contohnya ya. Mm -hmm. Si yang travelokanya Cina ini ngasih customernya gitu. Jadi
2: bayanginnya oh. gini,
1: misalkan oh. misalkan ada orang Cina mau traveling ke Bali gitu. Mm
2: -hmm.
1: Nah si travelokanya Cina ini kan customer Cina itu kan aksesnya ke situ. Mm -hmm. Tapi si travelokanya Cina kan nggak punya tuh hotel di Bali, yang punya kan traveloka. Nah itu kayak kita bikin. koneksi gitulah istilahnya API connectivity gitu ya enggak tahu kalau, kalau familiar tapi intinya ya, uh -uh. Uh, antar sistemnya kita eh sorry sistemnya traveloka sama sistemnya dia dikoneksikan sehingga uh, bisa jualan yang seperti itu
2: nah itu hmm. sih yang aku
1: bikin waktu itu jadi hmm. sebagian besar orang yang nggak familiar yang bukan insider kemungkinan nggak tahu juga
0: Mm -hmm, mm -hmm. Oh oke, okay. jadi jatuhnya B2B dan Mas kayak itu tadi ya Menggunakan API untuk connect ke uh, Traveloka yang di Cinanya lah gitu ya Mas ya
1: Betul, di, di banyak negara sih nggak cuma Cina Intinya yang
0: oh, di luar bang Asia bangun. Tenggara ya Oke hmm, oke. Okay, okay. Berarti kalau untuk cakupan produknya waktu itu luas ya mas. Enggak cuman hotel mungkin ya, tapi kalau dia mau uh, ke apa sih atrak atraksi gitu enggak sih? Kayak tempat pijat, kayak atau tempat, ayo kayak uh, alun-alun gitu-gitu bisa berarti ya mas ya?
1: Pada saat itu belum bisa sih. Kan waktu itu developmentnya bertahap ya. Jadi kita mulainya dari hotel sama flight dulu, Nah kalau dua itu bisa.
0: Nah. Okay, pas okay, aku di sana okay.
1: sih baru dua itulah yang produk lainnya belum mm. belum dijual secara B2B. Mm -hmm. oke,
0: okay. hotel sama flight lah ya. Oke, okay, mm -hmm. oke. Okay. Nah. situlah tuh teman-teman, jadi kalau aku boleh share ke sahabat siram nih Mas Oki, disitu aku mulai notice, karena ketika aku mau kerja, waktu itu tuh sempat uh, ngelamar di uh, traveloka gitu kan, dan cukup seksi juga waktu itu, karena kan uh, salah satu startup juga lah Mas ya, dan uh, langsung melejit lah, jadi kayaknya, Banyak fresh graduate yang pada akhirnya pengen nih kerja di Traveloka gitu. Dan aku notice, oh, ada nih kakak kelas aku kerja di Traveloka, which is Mas Oki kayak gitu. Nah, oke okay, Mas, kalau kembali lagi ke perjalanan uh, perjalanannya Mas Oki dari Traveloka, itu kan sempat ada ambil internship ya Mas ya? di Amazon gitu kan, which is ini adalah another big thing gitu mas, karena kan aku uh, backgroundnya memang uh, sekarang ini kerja di e-commerce, uh, which is aku hmm. di Lazada, Mas Oki. Uh -huh. Jadi ketika aku melihat updatean Mas Oki kayak di Amazon kayak, wow gitu kayak wah. kan Amazon kan kayak I don't know ya correct me if I'm wrong mas tapi kan sekarang ini kayak one of the biggest uh, e-commerce company in the world gitu kan nah jadi ya yeah,
1: maybe the biggest ya mungkin mungkin namanya <laughs> Oke okay,
0: berarti bukan one of but the biggest ya sekarang ya mas ya yeah. <laughs> uh
1: -uh.
0: nah jadi uh, of course aku tahu nih mas Oki uh, masuknya pasti ada ada jalannya lah entah mau uh, apa lewat koneksi atau mungkin mas apply sendiri atau gimana tapi Kenapa sih? akhirnya mas kepikiran nih. Oh aku mau coba ah internship di e-commerce. Dan waktu itu kan posisinya udah kerja ya mas ya. Kenapa kok mas Oki tertarik mencoba internship gitu? Nggak nggak sekalian kerja aja di situ gitu?
1: Hmm. Nah, internship itu tuh bukan waktu udah kerja saya. Jadi itu tuh hmm, setelah aku dari telkcol kan aku ambil MBA di MIT. Oke. Okay. Nah,
3: jadi internship nah, itu iya, tuh okay. waktu aku
1: kuliah. Okay. Waktu aku kuliah di oh. MIT sebetulnya. Oke nah, gitu. oke
3: okay,
1: okay, okay. Ya kayak kayak anak kuliah biasanya kan ada liburan tuh setelah semester ya pokoknya di bulan-bulan Juni sampai sampai September atau uh, ya Mei Mei Juni Juli Agustus itu kan libur biasanya.
0: Hmm. Nah itu
1: biasanya diisi dengan internship gitu. Gitu sih ah, ceritanya. Oke okay. yes yes oke
0: okay. sorry ya Mas Sogi ya karena kan aku <laughs> ngikutinnya gak apa, di.
1: Tidak apa-apa
0: nggak apa. Oke, oke berarti mungkin kita sebelum uh, ke situ tadi ya mas Aku mungkin balik sedikit berarti ke arah akademiknya mas Oki ya Jadi setelah mas lulus nih Kalau secara akademis kan uh, Yang pertama S1-nya di ITB Kemudian yang S2-nya kan mas tadi di MIT ya Lebih tepatnya di MIT yang Sloan ya Sloan School of Business lah gitu Nah itu juga ya aku bisa bilang lah Again another big thing gitu kan Kayak maksudnya Wah, MIT gitu kan, kayak semua orang tahu lah Mas Kalau itu salah satu uh, kampus favorit lah di dunia gitu kan Nah, jadi uh, pengen tahu kalau dari ceritanya Mas Oke sendiri Kenapa sih waktu itu Mas kayak decide untuk masuk ke MIT Sloan And then, uh, ya intinya kenapa Mas ngambil jurusan uh, Waktu itu apa, manajemen ya Mas ya di MIT Ya, yeah, MBA,
3: MBA specific okay. MBA.
0: Ah, oke, okay. yeah. jadi kan Uh, kalau tadi kita yang, yang udah kita denger kan Mas memang ada ketertarikan di manajemen juga kan gitu kan. Betul. Uh, jadi uh -uh, apakah itu memang melanjutkan quote-unquote uh, passionnya Mas Oki atau karena waktu itu ada opportunity-nya aja sehingga Mas Oki pengen ambil gitu. Hmm,
1: lebih ke gini sih, uh, melanjutkan passion tapi pengen ke apa ya. Ya dalam tanda kutip jenjang berikutnya. Jadi kan waktu aku kerja di Traveloka kan, bisa dibilang mulai bikin produk tuh dari awal banget ya dan itu Hai aku menemukan bahwa oh, aku suka yang kayak gini nih gitu okay. uh, tapi waktu itu karena di travel jadi resourcesnya banyak lah ya kalau butuh orang mm -hmm. ya hire aja ke HR nya gitu nah mm -hmm. tapi, tapi kalau bikin startup sendiri kan bedalah challenge nya nah, itu aku pengen pengen ambil challenge ke situ tapi mm -hmm. uh, aku merasa belum siap pada saat itu gitu uh, okay. gitu lah mm -hmm. ya biasanya aku soalnya kalau Gimana, bukan tipe yang risk-taker banget sebetulnya Jadi okay. waktu itu aku merasa belum siap Terus aku kepikiran apa ya Kayak buat transisi menuju ke situ tuh apa ya Nah itu kayaknya uh, Sekolah di MBA kayaknya cocok gitu uh, uh -huh. kalau di MBA cocok Cocoknya kenapa? Karena ya startup kan terkait manajemen Terus lain itu Di MBA juga ada yang, yang mm, Konsentrasinya ke bidang-bidang Industri teknologi gitu ya uh -huh. Itu juga sih salah satunya Kenapa aku pilih di MIT Karena kan uh, teknologinya kuat ya, maksudnya nggak cuma bisnisnya aja gitu-gitu. Yes. Selain, uh, mungkin aku sempat cerita ke kamu sebelumnya, selain juga uh, MBA atau Business school itu cenderung gampang untuk lulusnya gitu. Jadi kamu punya waktu untuk mengeksplor di luar akademik gitu. Jadi akademiknya membantu di luar akademiknya ini buat yang bener-bener prakteknya. Mm
0: -hmm. Itu
1: alasannya. Mm -hmm.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, Noted. Jadi uh, ketika Mas juga udah um, apa belajar di MIT-nya itu, Mas juga ada waktu untuk explore itu tadi ya. Makanya tadi Untuk mempraktek yang juga,
1: dipelajari gitulah sederhananya.
0: Yes, ya, ya. Jadi kayak belajar tapi langsung bisa praktek. Kemudian Mas juga masih bisa nyempilin waktu untuk kayak tadi Mas mention uh, ambil internship sekalian di Amazon gitu kan. Wah, hmm. which is Kalau aku lihat juga, Mas, kayaknya ada join organisasi di MIT-nya sendiri ya, Mas, ya? Namanya Legatum, hmm. saya lo. Uh -uh. Nah, Betul. itu, itu hmm. apa lagi, Mas? Uh
1: -uh. Ya, Legatum itu... Itu apa ya, kalau di Indonesia setaranya? Jadi, itu kayak ada satu institusi di dalam MIT yang memang bidangnya itu ngurusin entrepreneurship di negara berkembang, gitu kurang hmm. lebih. Nah, berhubung okay. aku memang pengen menuju ke arah... ke arah entrepreneurship dan berasal dari Indonesia gitu ya negara berkembang uh -huh. ya udah aku ikut programnya dia jadi dia itu ada program fellowship setiap setiap tahun tuh ada dia buka program fellowship jadi seleksi gitulah ya, gitu ya. Uh, nanti benefitnya adalah sama dia dikasih beasiswa dikasih ada ya pendanaan sedikit uh -huh. sama dikasih bimbingan bimbingan dalam bentuk mentoring maupun Memang yang kelas formal gitu Nah mm -hmm. terus aku lihat oh kayaknya cocok nih Maksudnya sesuai dengan apa yang memang aku pengen dapet kan mm
0: -hmm. Ya udah aku
1: daftar aja ke situ Gitu.
0: Ah oke okay, oke okay. jadi kayak um, itu tadi ya ada ada faktor da, uh, bahwa um, Legatum Fellow ini fokusnya di negara berkembang jadi Mas Oki ada unsur kayak merasa relate juga lah ya gitu I came hmm. from Indonesia dan kayaknya akan bermanfaat hmm. juga kalau aku belajar di situ gitu ya Oke. Okay. Mm -hmm. Oke okay, Mas, nah tapi sekarang Kalau kita fokusin nih Mas ya Ke MIT-nya sendiri gitu kan Which is mm -hmm. aku baru tahu Akhir-akhir ini sih ketika aku memang kayak research lah Sebelum uh, uh, interview Atau uh, bikin podcast sama Mas Hoki uh, Ternyata MIT MIT itu ada MIT uh, Business School gitu ya Mas ya Jadi mm -hmm. kalau, kalau Orang Indonesia biasanya kan Familiarnya kayak ITB gitu kan Mas Kayak ITB mm -hmm. Sekolah teknik, uh, tapi ada hmm. SBMI, BB, AA yang fokus ke manajemen. Oh. Ya, nah apakah hmm. MIT Sloan ini sama dengan itu, mas? Kalau di Indonesia sendiri?
1: Betul, betul, betul. Kurang lebih hmm. kayak gitulah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti tapi mas tetap ada kesempatan datang ke kampus MIT-nya nggak sih, mas? Itu sebelah sebelahan atau gimana, mas?
1: Ya kampusnya jadi satu, kampus MIT juga. Cuman ya ada gedung, ada gedung. nya Sloan sendiri, ya sama lah kayak ada gedung SBM sendiri kan, ada gedung jurusan apa sendiri, jurusan ini mm -hmm. apa sendiri mm -hmm. gitu ya mirip kayak ITB lah mm -hmm. ya. Uh, ya, kampusnya sih masih jadi satu, cuman beda mm -hmm. jurusan, beda fakultas aja mm
0: -hmm. which is itu di Massachusetts ya mas ya, lokasinya ya, sesuai mm -hmm. mm -hmm. namanya mm -hmm. wah ini aku mau kayak ada ini sih mas, kayak kepo bentar gitu kan, gimana sih mm -hmm. mas <laughs> Gimana sih rasanya kayak kuliah di tempat yang kayak favorit hampir semua orang, kayak everybody is dreaming to uh, uh, ya bersekolah atau berkuliah di MIT itu ya mas ya, banyak gitu orang-orang yang even Emang dia udah pinter banget, tapi ternyata, I don't know, mungkin takdirnya dia bukan di MIT, atau mungkin dia sesimpel kalah lah, maksudnya dia udah bersaing tapi dia nggak dapet gitu kan. Nah, bisa dibilang kan Mas Oki ini dapet kayak one in a million opportunity gitu kan, dengan segala uh, keunggulannya Mas Oki lah gitu kan. Tapi once Mas Oki masuk ke sana, Apa sih yang Mas rasain kalau itu tuh, kalau boleh kepo gitu ya? Apakah memang orang-orangnya tuh sekeren itu kah? Atau sebenarnya biasa aja sih, Steph gitu? Kayak gimana sih Mas?
1: <Gang tuh> gimana ya? <tuh> ya alhamdulillah sih aku lolos itu ya banyak kepentingannya juga ya. Karena untuk mencapai yang seperti ini tuh sebenarnya banyak-banyak... Banyak faktor yang menyebabkan itu juga luck lah ya. <tuh> Karena orang yang capable itu sebenarnya banyak lah.
2: Mm
1: -hmm. nah apa yang dirasakan ya jadi ya, memang mungkin aku cerita pas pertama pertama kali datang aja lah kayak seminggu sebulan pertama gitu Boleh. itu uh, pastinya culture culture shock yang lebih lebih lagi dibanding waktu aku masuk ITB lah karena waktu okay. masuk ITB kan ya masih sama sama Indonesia gitu mm hal-hal -hmm. yang hal-hal yang aku lihat di ITB maksudnya dari teman-teman yang bukan dari Malang itu ya mungkin tuh sesuatu yang mungkin sebetulnya sudah diexpect atau mungkin dah pernah nonton di TV atau gimana segala macam nah tapi mm -hmm. yang di MIT ini kan beda lagi ya yang pertama yes. bahasanya beda itu dulu, oke. Okay. <laughs> uh, yes. yang kedua bercandanya kan pasti beda juga ya, yes ya, yes yes. orang uh -huh. pengalaman hidup orang kan beda-beda mas dan dan apa culture orang kan beda-beda jadi hal yang dianggap lucu di kita bisa jadi dianggap ofensif di sana gitu nah ada hal-hal yang seperti
3: ah. itu. oke okay.
1: hmm. gitu uh, naiknya seperti seperti itu aku perlu butuh waktu adaptasi lah ya waktu itu untuk untuk apa memahami Oh kayak gini Oh kayak gitu gitu yang yang ini uh -huh. yang ini apa ya topik gitu. uh -huh. sensitif gitu yang uh yang -huh. ini enggak sensitif gitu uh, ada-ada masa seperti itunya jadi ada culture shock dari sisi itu apa istilahnya ya, yang benar-benar culture gitu ya kebiasaan orang gitulah ya. Uh -huh. yes. uh, ada juga perasaan uh, mindernya juga pasti ya, uh, mm -hmm. karena mm
3: -hmm.
1: karena ya backgroundnya pada luar biasa ya, maksudnya kalau dikomper sama aku tuh kayak wah, kok teman-temanku jago-jago ya gitu gitu. Jadi ada ada perasaan mindernya dan um, itu sih perasaannya. Tapi di sisi lain Setelah menjalani beberapa saat, itu uh -huh. baru kelihatan bahwa uh, At least di MIT gitu ya, orang-orangnya tuh Enggak yang terus sombong gitu, enggak sih Kebanyakan enggak gitu ya, uh -huh. jadi lebih ke Ya, tipenya tuh orang yang enggak terlalu memikirkan hal-hal kayak uh, Apa istilahnya ya, kayak status, prestis, terus uh -huh. nilai bagus Itu tuh bukan sesuatu yang yang dikejar dalam tanda kutip ya. Mereka nilainya tetap bagus tapi okay. kayak fokusnya tuh bukan itu. Jadi mereka fokus banyak ke hal-hal yang memang matter gitu. Matter terhadap okay. uh, apa? buat dirinya sendiri kayak misalkan oh orang yang pengen bikin bisnis ya dia fokus di bikin bisnis gitu. Uh, oh.
3: gitu okay.
1: atau uh, orang yang pengen belajar sesuatu ya dia memang benar-benar mempelajari itu dengan sampai sampai detail gitu. Jadi uh, hmm. itu sih yang aku impress ya. Jadi walaupun orangnya Hmm, bisa dibilang luar biasa semua di sana, tapi uh
3: -huh.
1: tapi orangnya tetap humble dan memang eh uh, apa ya, nggak care lah sama hal-hal yang dalam tanda kutip itu sebenarnya enggak matter yang superficial gitu. Uh -huh. gitu. Oke. Okay.
0: Emang kayaknya beda ya, mas ya, kayak lingkungan. Ketika memang semuanya udah canggih-canggih gitulah ya. Kayaknya uh, pemikiran mereka itu tadi ya, mas. Kayak udah next level lah. Mereka udah nggak mikirin yang superficial. Kayak orang lain ngelihat aku gimana sih? Aku pengen masuk sini untuk prestis atau apa gitu. Bener nggak sih, mas? Kayak lebih lebih fokus in chasing. Uh, their dreams gitu nggak sih mas? How to kayak mewujudkan mimpi yang mereka kejar dengan menggunakan uh, uh, fasilitas sekarang gitu, bener nggak sih mas Oki?
1: Iya yeah, tapi nggak 100% persen bener. Jadi aku kayak uh -huh. uh, mungkin ini mungkin ini unik di MIT ya. Uh, aku nggak uh -huh. tahu di tempat lain yang seperti itu juga. Yang mana aku nggak tahu. Tapi ada aku cukup sering dengar di beberapa tempat lain yang institusi yang juga apa ya uh, prestisius gitulah ya dari sisi namanya. itu nggak mm -hmm. seperti itu gitu, uh,
3: okay.
1: ada yang memang lebih kompetitif, lebih suka sikut-sikutan dan bahwa status tuh penting, gitu-gitu mm,
0: okay. uh,
1: gitu lah. Gitulah ya, ya dunia ini kan orang macam-macam ya, cuman.
0: <laughs> yes, yes.
1: Kalau MIT kayaknya uh, yang diterima yang seperti itu tadi gitu. Ah,
0: oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, jadi enggak cukup,
1: nggak cukup aja pinter gitu.
0: Ya, ya, yes, yes, pasti ada kayak kayak value lain yang dikonsider juga gitu ya, Mas Oki ya. Mm
3: -hmm.
0: Nah, kalau boleh tahu caranya Mas Oki sendiri waktu itu ya untuk masuk ke MIT-nya seperti apa sih Mas? Karena again, ini kan kayak kayak one of the biggest uh, school gitu kan, or, or college lah ya in the world gitu. Jadi kayak. pasti teman-teman yang dengerin juga penasaran kayak Mas Oki sendiri uh, waktu itu ceritanya gimana kok bisa akhirnya masuk keterima di MIT Sloan?
1: Ceritanya gimana tuh apa cara daftarnya gimana atau uh, ya, apa tips, -tips cara... atau
0: uh -uh, mungkin cara daftarnya mas kayak gimana kemudian ini spesifik tips ketika misalnya di tahap interview oh jawabnya kayak gini gitu-gitu. Mm
1: -hmm. Jadi biasanya tipsnya itu tuh spesifik Dengan jurusan apa yang mau dimasukin sih? Uh, ini kebetulan aku MBA, jadi uh, mendalaminya tips-tips MBA. Walaupun ada tema-tema tertentu yang kayak MIT itu cocoknya top sama yang seperti ini itu ada gitu. Mm
3: -hmm. Jadi
1: uh, mungkin kalau boleh share MIT itu beberapa values-nya adalah uh, yang tentu ada istilahnya. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya mind, mind and hand, jadi kayak pemikiran sama tangan gitu Dalam artian okay. oh, orangnya tuh nggak boleh yang theoretical doang, tapi juga harus bisa mengimplementasikan mm. uh, Terus yang kedua, uh, ada istilahnya dia itu, aku lupa terminologi spesifiknya, tapi intinya uh, Leadership by mm -hmm. kayak kompetensi gitu, jadi kamu tuh lead mm -hmm. karena memang kamu merasa untuk problem itu kamu yang paling bisa tapi ketika okay. problem yang dihadapi bukan kamu yang paling bisa ya kamu nggak usah maksain untuk jadi leader gitu biar yang paling ah, ngerti nah. yang valid, gitu. Nah, oh, okay. itu itu gitu lah, ya. nah, itu beberapa contoh value-nya. Itu kayak humility gitulah ya. Itu udah contoh valuesnya nya MIT. Nah. Uh -huh. Jadi terkait itu salah satu tipsnya adalah gimana caranya di pendaftaranmu kamu meng highlight quality dirimu yang kira-kira align dengan value itu gitu. Uh -huh. okay. Kurang lebih gitu. Nah, uh -huh. nah biasanya kalau pendaftaran Universitas pada umumnya ya termasuk uh, untuk program MBA itu biasanya ada, ada minimal ada dua komponen lah yang pertama uh -huh. yang tes yang standardized gitu uh, uh -huh. biasanya ya kalau tes bahasa ya TOEFL, uh, IELTS nah tapi kalau uh -huh. spesifik jurusan itu di MBA ada namanya GMAT atau okay. GRE, GMAT atau GRE lah itu, okay. itu yang pertama standardized testnya nah kalau uh -huh. ini sih simpel ya, kalau uh, yang tes standar gini ya sebisa mungkin nilainya setinggi-tinggi gini setinggi-tingginya yes. gitu, lebih Aha. tinggi lebih bagus. Nah yep. tapi ada komponen kedua yang sifatnya lebih kualitatif gitu. Nah itu diminta submit CV sama mm
3: -hmm.
1: oh, ada tiga waktu itu. Jadi CV, cover letter, oke okay. uh, cover letter itu tahulah lah ya kalau orang oh. biasanya mau apply kerja hmm. itu kan nulis dulu ada ya. Ada opening
0: uh, lah ya, uh -huh, kayak so, ada, ada perkenalannya gitu. Yes. Terus
1: kayak oh aku udah pernah achieve ini terus. Oh, A aku contoh nih harusnya masuk sini karena alasan apa gitu kan? Nah itu mm -hmm. itu cover letter yang kedua sama yang ketiga tuh bikin video perkenalan diri isinya bebas jadi bikin video satu menit kamu ngomong selama satu menit gitu
3: jadi tiga okay. ini gitu. Yep.
1: Uh, nah uh, nah beberapa tipsnya adalah yang pertama hmm, yang pertama pasti usahakan kamu meng-highlight apa-apa yang sudah kamu achieve. Mm -hmm. itu kelihatan result yang memang tangible gitu ya. Contohnya kalau misalkan kamu di bidang bisnis ya tunjukin waktu itu hasil secara komersialnya gimana. Maksudnya apakah meningkatkan profit sekian atau menurunkan biaya mm -hmm. sekian atau okay. menambah user dari tadinya berapa jadi berapa contoh. Nah yang seperti seperti itunya perlu di highlight gitu. Jadi mm -hmm. waktu nulis mm -hmm. CV itu jangan cuma nulis oh pernah jadi ini di sini gitu. Jangan oh dikenakan.
3: yes. Ha -ha.
1: Tapi pernah melakukan ini hasilnya begini gitu. Okay. Jadi usahakan selalu ada Antara angka Atau ada milestone yang memang Kamu capai gitu Dari dari yang dikerjain
2: mm -hmm. okay. Nah itu yang
1: pertama Terus yang kedua Meng-highlight quality-quality Yang tadi yang align sama Kira-kira value dari sekolahnya ya Nah biasanya mm -hmm. setiap sekolah itu punya value Yang beda lah Mm -hmm. gitu. Jadi makanya apply ke sekolah A itu biasanya beda sama apply ke sekolah B gitu.
0: Mm -hmm. Walaupun sama-sama
1: mm -hmm. submit cover letter atau essay itu biasanya essay-nya beda gitu.
0: Yes. Jadi Begitu. kayak harus di, di customize lagi ya, Mas ya, sesuai dari uh, sekolahnya itu. Oke. Uh
1: -uh. Oke.
0: Okay. Okay. Berarti itu Mas bikin ya waktu kerja di Traveloka dong, Mas ya. Maksudnya kayak Benar. nyamin. Uh -uh. kayak maksudnya iya. oh Aku pengen, akhirnya aku sambil bikin, waktu itu ketika akhirnya mas keterima, berarti langsung berangkat ke US ya mas ya?
3: Bener-bener,
0: uh -huh. hmm, okay. langsung
3: langsung Dan resign lah, langsung. Langsung. langsung
0: resign, ya jadi hmm. maksudku kayak udah nggak mungkin lanjut di karirnya kan, kayak maksudnya ah, aku harus fokus ke akademikalnya gitu ya.
3: Hmm -hmm.
0: Mm -hmm. betul. Hmm. Nah, itu uh, sebenarnya ini aku mau nanya tapi ini lebih ke arah bukan ke jurusannya ya Mas ya, lebih ke arah mm -hmm. uh, live di US-nya sih. Jadi, mm -hmm. um, aku enggak tahu sebelumnya Mas Oke udah pernah ke US atau enggak, tapi kan pasti di sana tuh kayak ada uh, musimnya kan lebih banyak ya Mas ya, ada salju gitu-gitu kan. Kemudian dari sisi lingkungan juga beda banget gitu kan. Nah, Mas mm -hmm. Oke Ngalamin enggak sih, itu tadi Mas sempat mention tentang culture shock Tapi within MIT-nya sendiri gitu kan Nah tapi kalau secara kotanya, secara lingkungannya Waktu itu Mas kayak struggle juga nggak sih? Atau kayak karena Mas sudah uh, berkomitmen -ber Saya memang pengen uh, kuliah di sini Akhirnya segala apapun tantangannya, wah hajar lah gitu Kayak gimana sih Mas Oh
1: uh, Ya kalau terkait kehidupannya sendiri tantangannya pasti ada ya tapi aku lebih banyak menikmatinya sih karena di sisi lain itu kan bisa dibilang ya ada sisi liburannya lah ya tinggal di tempat baru yang uh, sebelumnya nggak pernah gitu nah hmm. mungkin eh uh, background cerita jadi sebelum ketemu itu tuh aku udah nikah dulu jadi ah, okay. uh, 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 jadi aku Udah nikah beberapa bulan sebelum ketema MIT, terus ketema MIT, alhamdulillah. Jadi, waktu aku berangkat, berdua.
3: Ah, nah, oke. Okay.
1: Tantangan pertama yang dihadapi adalah, karena aku pakai beasiswa LPDP ya. Jadi, LPDP uhum. pada zaman itu tuh sudah tidak membiayai uh, apa anggota keluarga untuk program uhum. master. Uhum. Jadi, otomatis uh, dengan uang yang saya berdaya LPDP, nggak uh, akan cukup kalau buat berdua. Orang buat uhum. sendiri aja mepet ya di zaman itu. Gitu. Yes. Jadi itu tantangan pertama ya, jadi istriku itu tetap masih Alhamdulillah masih diizinkan kerja di tempatnya yang lama Walaupun pindah ke US ah, Tapi ya okay. dia, dia struggle karena Kayak sering rapatnya tuh jadi harus malam Karena beda zona waktu gitu kan
2: uh
1: -huh. uh, Itu, nah jadi ada adaptasi di sisi itu Terus yang kedua uh, Karena waktu itu keuangan kita mepet ya Jadi kita tuh pilih tempat uh -huh. tinggalnya tuh yang agak jauh gitu Karena kalau uh -huh. dekat Uh, jadi, yang, jadi yang pertama waktu itu kita keterimanya tuh, aku keterimanya tuh kayak batch akhir-akhir, sehingga udah telat untuk dapat yang di dorm yang murah itu kan biasanya di asramanya dorm. kampus, yeah. nah itu aku udah okay. kehabisan nah kalau ah. di luar kampus yang deket itu mahal jadi aku pilihnya agak jauh jadi aku setiap hari uh, hampir setiap hari lah ya, itu bersepeda kayak ya 30 menit berangkat, 30 menit pulang gitu
0: oh oke oke
1: gitu ya ya kayak gitu gitunyalah lah tapi tapi gimana ya itu bukan struggle ya. itu usaha aja lah ya aku menikmati mm. juga sih yang seperti itu gitu uh, jadi yeah. kalau kehidupan sehari-harinya aku bisa bilang sebetulnya cukup aku cukup happy menjalannya gitu karena orang-orang di sana juga nice ya kebetulan orang-orang di di Cambridge sama Boston kan kotanya okay. itu kebetulan kayak kota pelajar gitu juga jadi orang-orangnya cukup uh, wawasannya tuh terbuka jadi sama eh uh, apa ya isu-isu kayak misalkan uh, Asian hate atau atau hmm. islamofobia gitu-gitu tuh ya ada tapi tapi cenderung rendah lah levelnya jadi, jadi tetap nyaman gitu tinggal di sana hmm. oke
2: okay.
0: sama
1: okay. ya satu lagi tuh kuncinya ada community Indonesianya juga sih
0: ah again ya Mas ya community yeah. ya oke okay. yeah. itu community pelajar MIT di sana berarti ya Mas ya apa uh, pelajar Indonesia
1: Iya, MIT, ya, MIT ada sama se Boston ada. yang hmm. pelajar Indonesia yang enggak cuma di MIT ya. Kan kayak Harvard hmm. tuh kan juga juga kampusnya dekat sama MIT satu kota. Nah, hmm. itu bisa juga ngumpul bareng gitu.
0: oke oh, oke okay, okay. jadi kayak sebenarnya again ya Mas Mas Oki dapat support sistem gitu ya supaya akhirnya uh, lebih merasa lebih mudah lah gitu walaupun tetap sulit tetap struggle tetap surviving gitu ya tapi at least Mas tuh nggak sen sendirian sebatang kara banget gitu and I think mm -hmm. ya yeah, it's very important juga ya Mas ya sebenarnya. Mm
3: -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: Oh oke okay, oke, okay. nah itu kan oke okay, aku udah um, dapat nih gambaran dari sisi suasananya Nah uh, ini satu lagi mas yang pengen aku nanya, bahasanya, kan maksudnya di sana kan udah native lah ya Nah mas Oki sendiri sempet gak sih kayak ada sebagai orang Indonesia ya Walaupun mungkin mas udah jago lah, udah cus-cus gitu kan, ketika dengerin mereka ngomong ada kayak Lu, lu ngomong apa sih, gitu, kayak maksudnya, ini apa sih, gitu, kayak ada pusingnya nggak sih, Mas, or at least sesimpel ketika belajar bukunya, banyak istilah-istilah yang kayak nggak familiar, gitu, terjadi nggak sih ke Mas Oki?
1: Terjadi, tapi nggak dari buku sih, kalau buku kan biasanya bahasanya kan diusahakan yang mudah dimengerti ya, lebih yes. ke per percakapan sehari-hari, jadi ke memang, uh, kalau, Kalau ngobrol pertemanan sama ngobrol formal itu kan beda ya. Uh, kalau mm -hmm. kita belajar bahasa Inggris itu pada umumnya belajar yang versi formalnya kan. Yes. Kalau uh, kalau yang bukan native speaker kan. Mm. Native speaker itu kan sering mengeluarkan istilah-istilah slang ya bahasanya ya. Kayak yeah. ya bahasa sehari-hari lah yang, yang kalau orang lain, kalau orang nggak biasa pakai ya nggak akan tahu maksudnya apa gitu. Jadi kadang-kadang oh. itu terjadi. Mm -hmm. uh, Oke. Okay. bukan cuman kadang-kadang sih sering sebetulnya sering ya, terjadi. Sering ya. gitu. <laughs> okay. yang painful tuh apalagi kalau pakai bahasa seperti itu dan mereka bercanda kan kita jadi nggak paham nggak bisa ikut ketawa gitu.
0: iya kalau kayak gitu tipsnya biasanya masukin, ngapain? cuman ya udahlah ya diem aja atau gimana?
1: iya <laughs> biasanya aku google aja habis itu setelah denger istilah ini tuh sebetulnya terdengar jelas ya yang dia omongin itu apa tapi yang nggak jelas tuh maknanya tuh apa gitu.
0: Ah, oke. Okay. Karena itu biasanya kan
1: kata yang maknanya tuh nggak nggak langsung itu maknanya itu uh
0: -huh.
1: kayak apa ya? Apa tuh istilahnya kalau di Indonesia ya? Uh, uh.
0: yang nggak literally lah ya, mas ya. Iya, ya itu kayak
1: kayak analogi untuk istilah analogi untuk sesuatu ya. hal yang lain gitu. Uh, 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 itu itu uh, uh. sering banget gitu. Hmm.
0: Oke oke, jadi ya disitu akhirnya mas mengalami, oh iya ternyata komunikasinya juga ada ya sisi, sisi slangeannya atau slang itu tadi gitu kan yang sebenarnya aku tuh nggak paham Karena kan sebagai orang Indonesia belajar bahasa Inggris kan kebanyakan untuk uh, profesional atau untuk akademik itu tadi ya mas ya Oke sip sip sip, nah Oke, okay, yang MIT-nya kayaknya udah udah ada gambaran gitu kan, Mas? Ya, ternyata begitu ya, kuliah di MIT gitu kan. Nah, mungkin bisa bergeser nih, Mas. Sekarang ya ke yang tadi aku sempat mention, which is uh, internship di Amazon gitu kan. Nah, itu gimana lagi tuh, Mas? Ceritanya? Karena kan uh, Amazon tadi kita uh, udah bilang bahwa itu adalah the biggest e-commerce gitu kan. Nah, dalamnya itu apakah memang sekeren itu kah, Mas? Atau kayak? Ya, again, kayak ternyata biasa aja sih, gitu. Mereka hanya melakukan hal-hal basic yang ketika memang dilakukan akan menjadi sempurna, or uh, membuat semuanya efektif dan efis uh, apa, efisien, gitu. Gimana sih, Mas?
1: Hmm, menurutku cukup luar biasa dari sisi, gimana ya? Uh, yang menurutku luar biasa dari Amazon itu adalah mereka yang pertama tetap customer-centric, Dan okay. yang kedua tetap geraknya tuh cepat walaupun organisasinya udah gede banget hmm.
0: Jadi organisasinya
1: oh. mas itu gede banget kayak nggak uh, tahu deh jumlah karyawannya berapa ya Nih aku googling hmm. cepet ya <laughs> uh. <laughs> Boleh, boleh Eh, Boleh, boleh
0: Coba aku juga googling kali ya mas Intinya,
1: nah ini 1,6 juta karyawannya bayangin aja
0: Wow, oke okay.
1: Dan itu seluruh dunia gitu, uh, Amazon kan udah internasional ya, nggak cuma di US aja. Mm
2: -hmm. Jadi itu itu yang
1: luar biasa sih, maksudnya uh, oke okay, bisa bergerak cepat atau uh, oke okay, customer centric, itu kan hal yang sering disebut ya. Tapi untuk mm -hmm. menjaga values itu sampai di organisasi yang ukurannya sebesar itu, itu merupakan luar biasa sih. Walaupun aku nggak tahu juga caranya gimana lah, ya Jeff Reyes bikin organisasi yang seperti mm -hmm. itu. Jadi di situ aku mm -hmm. uh, sangat impressed waktu Waktu uh, internship di sana
0: Oke, oh, oke okay, gitu. okay. Dan waktu itu kalau boleh tahu um, Mas Oki internshipnya itu ngapain sih mas? Masuknya kayak ke divisi yang mana Dan uh, ngelakuin apa gitu
1: mm -hmm. Jadi role-nya kan product manager juga ya uh, Nama, mm -hmm. nama sekasih itu senior product manager tech Oke okay. Jadi uh, ya product management tetap uh, Tapi mm -hmm. lebih ke produk yang agak teknikal Jadi waktu itu Uh, produknya payment
2: mm -hmm.
1: jadi, jadi payment, um, ya ya kalau di e-commerce kan biasanya sebelum check out mesti bayar dulu, nah itulah yes. itu yang di-manage gimana sih uh, menyediakan atau mempermudah orang bayar dan menyediakan lebih banyak opsi, intinya gitulah uh, objektifnya mm -hmm. untuk
3: okay.
1: customer Amazon sedunia, nah itu challenge-nya sih, kadang kan beda negara, nah, beda ini ya beda metode yeah. pembayaran uh,
0: betul gitu sih Oh oke, okay. berarti mas fokus waktu itu ke sisi paymentnya lah ya uh, dari Amazon hmm. ini ya mas ya. Dan hmm. sebenarnya Amazon tuh bisa dibeli ya bisa dibeli dari Indonesia juga sih ya. Cuman kayaknya jarang aja gitu ya mas ya orang Indonesia belanja di Amazon kecuali yang emang benar-benar udah paham butuh barang dari luar negeri ya nggak sih mas? Hmm.
1: Oh, hmm, 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 ya? Aku aja bahkan belum tahu cara beli dari Amazon tuh gimana <laughs> kalau dari Indonesia. Nah,
0: Ah, uh -uh. oke. Okay. Jadi kayak emang emang sejarang itu gitu ya, Mas ya uh, orang Indonesia. Mungkin karena memang kan di Indonesia sendiri kan udah banyak ya, Mas Oki ya, kayak salah satunya ada, dan uh -huh. ada shopping, Tokopedia. Jadi kayak kalau ada yang mudah dan dekat, kenapa harus yang susah dan sulit? Apaan? Susah betul. dan jauh gitu ya? Uh -uh. Benar, benar. Cuman. Uh, Hmm, menurutku ini menginspirasi sih, karena kan lagi-lagi uh, ya mas, aku kan dari e-commerce, jadi ketika aku hmm. melihat, Wah mas Hoki, at least internship aja, walaupun kayak 3 bulan gitu ya uh, di Amazon, tapi mas kan udah bisa masuk dan melihat cara mereka bekerja gitu kan, nah, hmm. uh, Mungkin yang bisa di-share ke teman-teman, Mas, ada nggak sih possibility di mana memang kita pengen, misalnya ada teman-teman yang dengerin, pengen ngelamar atau kerja di Amazon, ada nggak sih, Mas, chance ke situnya? Kayak kalau aku lihat kan soalnya Mas Oki, mungkin waktu itu karena memang udah di US ya, jadi mungkin masuk ke Amazon-nya akan, ya akan dapat privilege lah, lebih mudah gitu kan. Nah, tapi kalau orang Indonesia nih sekarang di Jakarta misalnya, ujuk-ujuk kayak ah pengen kerja di Amazon US gitu. mungkin
1: nggak sih Mas <laughs> kerjanya di Amazon US ya kalau di Indonesia yeah. tuh sekarang ada Amazon Amazon web service betul ya yaitu papa yeah, Amazon yeah. juga uh, uh -huh. tapi kalau untuk kerja di US kalau mungkin atau enggak sih mungkin ya ada, sangat mungkin mm -hmm. tapi uh -huh. tapi challenging gitu aja sih uh. Uh, mm -mm. jadi salah satu gini kan untuk untuk bisa masuk seperti itu kan kamu harus membuktikan bahwa kamu capable uh, Uhum. Jadi seleksi pertamanya kan pasti uh, dari CV ya. Uhum. Jadi gimana sih kamu meng-highlight dari CV-mu itu, mereka tuh impress gitu. Sementara mungkin kalau orang-orang US, belum tentu familiar sama apa yang dikerjakan di Indonesia gitu.
2: Uhum.
1: Itu 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 mungkin salah satu challenge-nya ya. Uh, walaupun mungkin kalau sekarang sih, kalau orang sebut uh, perusahaan tech Indonesia yang gede-gede, ya kayak Lazada, Tokopedia gitu, mungkin udah tahu sih. Tapi uhum. kalau... tapi kalau selain itu gitu yang startup gitu yang sebenarnya uh, bagus juga untuk ukuran Indonesia tapi orang luar nggak tahu nah itu kan butuh usaha lebih lah untuk ngejelasin uh, apa namanya sebetulnya ini tuh apa gitu dan kenapa ini impresif gitu Betul. gitu sih nah okay. ya aku belum bisa ngasih tips lebih jauh karena aku belum berhasil di dunia situ ya <laughs> <laughs>
0: Oke, okay. tapi Mas Yud, uh, Mas Oki, sorry dari tadi kesebutnya Mas Yuda gitu ya kepikirannya. Mas Oki, uh, ketika di Amazon itu sendiri berarti di headquarternya kah Mas? Atau di kantor cabangnya?
1: waktu itu pas pandemi, harusnya di headquarternya, tapi aku jadinya online.
0: Ah. Jadi full online
1: Wah. waktu itu internshipnya.
0: Mm hmm. Oke, okay. tapi enggak ada kesempatan Buat datang ke headquarternya Atau gimana, Mas?
1: Jadi, waktu itu kayak ditutup gitu sih kantornya, jadi uh, Ya, kalau mau datang foto di depannya Ya bisa kalau untuk masuk sih Enggak sama sekali bahkan waktu itu
3: Ah, oke okay. Jadi, ya aku stay
1: uh -huh. aja di di, di Cambridge situ Internshipnya dari sana uh -huh, uh
0: -huh. Oke, okay. kupikir kayak Mas Oki Udah masuk nih ke headquarter Kemudian visit Kan pasti ada warehousenya gitu nggak sih Mas? Jadi kayak udah kegeling-kegeling gitu. Uh, berarti memang karena kena pandemi itu tadi ya Mas ya.
3: Oke, <tik>
0: mm -hmm. oke okay, okay. sip sip sip. Nah uh, itu tadi kita udah bahas di yang US-nya nih Mas ya. Dan uh, kalau aku lihat lagi kayak uh, next-nya itu ternyata Mas Oki balik kan ke Indonesia which is join di modal rakyat gitu ya Mas ya. Kayak... Um, <tik> Mungkin ini kayak finance company juga ya, Mas, ya?
1: Fintech. Uh -uh.
0: Fintech, ya, Fintech, ha uh -uh. ya, Finance uh -uh. uh -huh, oke. Okay. Nah, itu tuh berarti waktu itu, Mas, kayak kerja full-time atau memang kayak itu kayak bisnis gitu di mana memang, Mas, kayak chip-in aja, gitu?
1: Itu aku kerja full-time. Uh, jadi aku join, oh, kan waktu itu pengen bikin startup sebetulnya dari waktu kuliah S2, hmm. tapi Waktu lulus itu belum siap, jadi aku perlu kerja sendiri. Eh, perlu kerja dulu untuk okay. ya membiayai keluarga ya. Jadi kan waktu itu aku sudah berkeluarga, sudah ada istri, terus kebetulan alhamdulillah juga barusan punya baby waktu itu ah,
2: baru beberapa okay. bulan.
1: Jadi yang nggak hmm. bisa tanpa penghasilan.
2: Yes. Jadi aku kerja
1: dulu okay. sambil uh, sampingannya bikin uh, ini ya apa riset-riset eksperimen eksperimen di startupnya gitu.
0: Mm -hmm. Oke, okay. dan setelah itu uh, mas Oki uh, ke titik yang sekarang ya mas ya Yang tadi mas mention mm -hmm. di awal uh -uh, Akhirnya mas Oki uh, berhasil membuat nih uh, Create sebuah uh, startup company yang namanya adalah delegasi gitu ya mas ya mm -hmm. Dan uh -uh, disini kan kalau aku baca sebenarnya mas kan sebagai co-founder Jadi ada mm -hmm. satu uh, ada orang lain lagi gitu ya mas ya Yang uh, menjadi Betul. founder juga Oke
3: okay. mm -hmm.
0: nah kalau untuk ini kayak gimana sih mas boleh diceritain gak sih ke kita karena kan ini kan suatu hal yang baru juga kan dan uh, kita kalau aku dari aku sendiri ya aku sangat appreciate gitu kalau ada teman-teman di sekitarku yang aku kenal dan mereka membuat startup gitu kayak contohnya kalau mas uh, Oki tahu kan ada Faiz ya dari itb hmm. itu hmm. uh, dia juga bikin Moni kan aplikasi bernama hmm. Moni nah, nah kalau delegasi itu sendiri kayak gimana sih mas Oki
1: hmm apa ya produk produknya ya
0: produknya ah uh -uh. kemudian oh. mungkin bergerak di bidang apa gitu kan mas uh -uh.
1: Mm -hmm. Jadi uh, delegasi itu adalah software uh, akuntansi otomatis buat UKM. Sekarang fokusnya mm -hmm. di di F&B ya di bidang kuliner. Jadi apa restoran, kafe, rumah makan gitu. Uh, fokusnya mm -hmm. di situ. Nah, okay. kenapa sih kita kepikiran bikin ini gitu? Jadi memang urusan akuntansi atau pencatatan keuangan itu kan semua pebisnis tahulah kalau itu penting ya. Karena untuk ambil keputusan kan ya harus tahu. kondisi keuangannya gimana jadi biar tahu kayak kurangnya di mana apa yang perlu diperbaiki nah itu tuh semua orang udah tahu tapi sejak selama ini kalau buat UKM itu tuh sulit banget karena kan biasanya orang bikin bisnis tuh bukan karena hmm. pengen ngurusin finance-nya ya dan hmm. biasanya enggak punya enggak punya background di akuntansi ataupun finance gitu hmm.
3: jadi okay. ini
1: eh uh, Akibatnya apa? Jadi kan agak susah ambil keputusan secara tepat gitu, kan? ketika datanya nggak ada. Makanya aku lihat juga mm -hmm. banyak-banyaklah uh, pemilik UKM yang karena nggak tahu itu, jadi suka ambil keputusan keuangan yang kurang tepat, termasuk salah satunya orang tua aku sendiri. Gitu. Jadi aku ah. ada, relate lah dengan problem itu gitu. Oke.
3: Okay.
2: Gitu.
1: Nah, kira-kira seperti itu. Nah, salah satu problem lainnya adalah sebenarnya kalau orang bilang bicara akuntansi itu sebenarnya software akuntansi itu udah banyak. Uh, akhirnya yang nanya ini ini tuh kayak kayak ini ya kayak mungkin aku nggak sebut merek lah ya kan ada ada software yeah. akuntansi yang lain lah ya yes. nah bedanya software akuntansi itu pada umumnya dibikinnya untuk akuntan
2: okay. maksudnya kamu
1: perlu ngerti akuntansi dulu untuk make software itu dengan benar nah, jadi perlu okay. perlu mengkategoris mengkategorikan transaksinya secara tepat kayak debit kreditnya secara tepat gitu
2: uhum.
1: nah uhum. Kalau delegasi itu, eh, kenapa aku bilangnya nggak cuma software akuntasi, tapi ada kata otomatisnya karena cara kerjanya itu uh -huh. simpel. Jadi kalau okay. contoh, misalkan Steffi punya restoran gitu ya, untuk dapat laporan uh -huh. keuangan, itu uh -huh. kamu cukup konekin eh, eh, POS, jadi misalnya kan ada ya aplikasi kasir yang dipakai, konekin okay. POS, terus konekin uh -huh. juga eh, online delivery ya, kayak ya GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu. sama upload upload nota udah cuma gitu doang, okay. nanti dihasilkan laporan keuangannya. Nah kalau kayak gitu kan nggak perlu belajar akuntansi dulu untuk untuk dapat laporan keuangan.
0: Mm -hmm. oke okay. jadi uh, ya jadi kayak Mas Oki dan temennya Mas Oki yang sesama founder itu tuh pengen menciptakan kemudahan itu tadi berarti ya Mas ya kayak menolong orang. Menolong orang yang memang punya kayak uh, UKM lah ya, uh, usaha kecil menengah mana mereka nggak punya gitu uh, skill oke. untuk memanage keuangan dengan baik gitu Dan akhirnya Mas masuklah di situ gitu kan Hanya dengan beberapa oke. step, mungkin kayak tadi Mas jelasin Ada uh, uh, apa software uh, kasirnya kah, kemudian ada oke. di connect ke online uh, delivery dan sebagainya Dari situ oke. ya Mas ya, akan tergenerate oke. secara otomatis Oke, oke, oke. Dan tadi Mas Oki sempat mention orang tuanya Mas Oki juga sempat mengalami kendala itu gitu kan. Berarti hmm. ada ada bisnis keluarga juga gitu ya Mas ya sempat ya?
1: Ya adalah bisnis kecil-kecilan lah ya. Uh, waktu uh -huh. ayahku baru pensiun kan jadi punya duit jadi tiba-tiba uh, dia beli bisnis uh -huh. tanpa tanpa ini itu bukan kompetisi yang tepat lah. Abis itu di, hmm. dikelola juga tanpa tanpa pembekuan yang rapi juga akhirnya banyak ambil keputusan yang kalau dilihat kalau dilihat ke belakang itu tuh sebenarnya udah clear keputusan itu salah gitu tapi tetap dilakukan ya gitulah kurang lebih.
0: Oke hmm. oke okay, hmm. okay. jadi kayak hmm. Mas juga. Bisa dibilang ada sisi emosionalnya lah ya, kayak emosional connection mm -hmm. Dimana kayak, ini beneran nih ah, keluarga aku memang mengalami seperti ini Jadi aku tahu di luar sana banyak orang-orang yang seperti itu juga gitu ya, Mas Oki ya mm
3: -hmm.
0: Dan, mm -hmm. oke, okay, kalau untuk namanya sendiri Mas, itu kenapa mm -hmm. sih kok delegasi? Biasanya kan delegasi kan, you know, kayak, oh orang dikirim ke luar negeri gitu kan, perwakilan yeah. Ini kaitannya ke finance-nya kayak gimana sih, Mas Oki?
1: Iya. Jadi waktu kita milih namanya, biasanya kalau kalau di dunia startup di dunia akuntansi itu kan namanya ada bukunya lah, ada book atau kata-kata itulah ya. Hmm. Eh, terkait pembukuan. Nah, kita yang pertama pengennya pengen beda dulu. Jadi biar okay. biar clear bahwa ini tuh enggak nggak kayak software akuntansi yang sudah ada sekarang gitu.
3: Nah, hmm, terus yang tapi...
1: kedua kenapa delegasi? Jadi itu pengennya kalau di kepala orang itu nangkepnya kalau pakai delegasi itu ya sama kayak mendelegasikan urusan keuangannya gitulah jadi ah. itu experience-nya tuh pengen meng, apa ya emulate ya bahasa Inggrisnya apa itu bahasanya. pengen seolah-olah dia ya <laughs> dia, dia, dia seolah-olah dia experience itu kayak punya staff akuntan sendiri gitu walaupun okay. sebetulnya software yang diotomatiskan bukan software yang dia perlu pakai sendiri perlu belajar dulu cara makainya Uh, mm -hmm. perlu ngelik-ngelik sendiri bukannya kayak gitu tapi yang caranya mm -hmm. simple banget sehingga seolah-olah kayak berinteraksi sama akuntan seolah-olah mendelegasikan urusan akuntansi atau keuangannya gitu itulah kenapa namanya delegasi.
0: Mm -hmm. oke okay. nice jadi kayak uh, konsepnya ternyata seperti itu gitu ya mas ya mendelegasikan sisi mm -hmm. keuangannya lah ya biar uh, dirimu mm -hmm. atau pengguna bisnisnya nggak pusing lah gitu ibarat katanya udah kamu delegasikan ke yang lain oke. Okay. Mm -hmm. nah, Kalau startup sendiri mas, kita kan tahu ya Bikin startup itu kan susah-susah gampang gitu kan Nah tapi kalau boleh di-share Sebenarnya kayak biggest challenge-nya itu mana sih mas Karena kan everyone can create startup sekarang kan Asalkan mungkin mereka punya modal Mereka punya koneksi gitu kan Nah tapi what, what does it takes to really kayak get into it gitu mas Kayak maksudnya lu bener-bener punya motivasi yang kuat lah Kalau orang bilang gitu mas dan karena kan rupanya mm -hmm. kan journey kan panjang gitu kan Mas ya dan uh, yeah. harus terus uh, berjuang gitu loh. Uh, jadi any tips kah uh, apa sorry any tips kah Mas untuk kita semua supaya teman-teman yang dengerin juga bisa punya semangat untuk create uh, startup gitu. Mungkin dari yang kecil nanti sampai jadi uh, sesuatu yang besar.
1: Mm -hmm. Jadi sebenarnya kalau create startup sih gampang ya, maksudnya create startup dalam artian, oh ada nih ada namanya namanya ini terus dia punya aplikasi itu sih gampang ya, e, maksudnya e, aku belum di tahap gimana aku sukses dan bisa share tips berdasarkan pengalamanku, tapi ini dari yang aku pahami dari belajar ke orang-orang gitu sama ikut ikutkan kita sekarang lagi ikut program namanya Y Combinator ya, itu kayak salah satu aktrator okay. di uhum. US gitulah. untuk okay. untuk delegasi jadi dapat pelajaran juga dari situ nah tapi kurang lebih tipsnya uh, ada ada dua lah ya menurutku yang paling penting ya jadi yang pertama adalah kamu perlu uh, mereka tuh bilangnya fall in love with the problem jadi ah, okay.
3: uh,
1: ini tuh sesuatu yang berangkatnya dari problem yang pengen diselesaikan gitu idealnya begitu uh, uh -huh. atau atau either itu atau ini memang bidang yang kamu suka gitu Jadi okay. perlu ada ikatan emosionalnya lah. Mm -hmm. e, mm
3: -hmm.
1: gitu. Karena kedepannya perjalanan pasti panjang. Ya kalau kamu bilang mm -hmm. tadi gampang-gampang susah sih, sebetulnya susah-susah-susah ya. Gak ada gampangnya. <laughs>
3: <Okay>. <laughs> kalau, okay.
2: kalau
1: bikin awalnya doang sih ya itu gampang. Kalau uh, sekedar ada namanya, ada ininya sih gampang. Tapi kalau mm -hmm. untuk jadi sukses, nah itu yang susah. Nah, dan aku belum okay. titik itu, jadi ya mudah-mudahan ya mohon doanya juga. Nah,
3: Amin. itu satu ya.
1: Jadi, uh -huh. perlu ikatan emosional dengan bidangnya atau problem yang mau diselesaikan. Sehingga okay. ketika ketemu yang susah-susah, nanti coba dipikir lagi, nih, sebenarnya ini aku ngapain sih kayak ngerjain gini-gini susah-susah gitu kan. Tapi kalau abis itu, oh, oh nice. iya, karena pengen... karena di luar tuh misalkan contohnya oh pebisnis UKM tuh masih kesusahan seperti ini sehingga mereka banyak rugi karena urusan ini nah itu kan jadi harapannya muncul lagi gitu semangatnya
2: mm -hmm. nah itu mm -hmm. yang pertama
1: mm -hmm. terus yang kedua ini lebih ke bukan tips sih tapi kayak apa sih yang perlu dikejar sebagai startup yang terutama yang baru buka itu ada istilahnya okay. tuh product market fit okay. jadi istilahnya product market fit atau apa ya kalau dari kata-katanya intinya Uh, biasanya kan startup itu membuat suatu produk baru yang biasanya di market marketnya situ belum ada gitu ya uh, uh
2: -huh.
1: jadi belum tentu cocok juga sebetulnya karena produk baru uh -huh. tuh uh, tidak semua yang baru cocok kan ya uh, betul uh, gitu jadi yang yang tips kedua adalah mengejar produk market fit itu tadi jadi sebanyak uh, banyak ngobrol sama customer minta feedback gitu melihat uh, uh -huh. data baik baik data kuantitatif maupun ya kualitatif lewat interview atau ngamatin orang cara pakai produknya gimana dan uhum. terus mengimprove produknya itu sih jadi hmm. uh, masih nyambung sama poin pertama jadi fall in love with the problem but not the solution ah ya okay. <laughs> yeah. jadi kamu mungkin udah kepikiran solusi sekarang Oh aku yakin solusinya kayak gini uhum. nah itu kamu jangan gimana ya uh, yang menentukan solusi bagus atau enggak tuh bukan kamu tapi customer gitu uh, apakah okay, customer okay. tuh kakek hmm. apakah customer tuh mau bayar Nah itu jadi hmm. Uh, hmm. menyadari bahwa yang paling ekspor terkait problemnya itu customer jadi kita perlu itu tadi ya customer, fokus dengan customer terus yang ngedengerin hmm. lah feedbacknya gimana gitu dan enggak enggak ngerasa paling ngerti gitu,
0: hmm. Hmm. gitu yes sih. Uh. Oke, jadi itu tadi ya. Kayaknya uh, Mas Oki sempat singgung poin yang penting sih. Jadi kayak jangan fokus ke solusinya gitu kan. Tapi beneran ke needs-nya apa gitu kan. Jadi kayak ya. tadi Mas bilang customer itu justru adalah expert-nya kan. Mereka butuh apa sih sebenarnya gitu. Dan ya. uh, sebenarnya nih... relate nih Mas Oki, jadi beberapa hari yang lalu kan aku sempat ikut training di kantor aku tentang kayak value based selling lah gitu nah seringkali hmm. kita kayak sebagai person lah Mas ya, ini enggak terlalu relate, hmm. tapi kayak misalnya orang sales aja, kebanyakan mereka itu kayak offering something without knowing exactly apa sih yang kamu butuh gitu, kayak misalnya aku kayak analogi supaya teman-teman mungkin bisa kepikiran ya mas misalnya kita jualan tas ransel gitu kan kita bilang hmm. nih ke customer oh ini warnanya bagus ukurannya gede ada tempat laptopnya gitu gitu kan nah tapi ternyata customer itu tuh mencari ada hidden pocket jadi kayak di bagian punggungnya gue tuh pengen cari yang ada kantong tersembunyi tapi kita tuh nggak hmm. nggak menyampaikan itu gitu loh maksudnya gapnya tuh kayak di situ mas dan nggak nanya
3: gitu Nggak
0: nanya, nggak nanya, jadi uh -huh. itu aku juga mind-blowing sih, kayak maksudnya, oh iya ya maksudnya, dan aku mungkin kalau di relate kekerjaan aku, maksudnya aku menghadapi seller, sering kali aku kayak memberi solusi yang even aku nggak tahu, do they need that gitu, kayak maksudnya, hmm, butuh nggak yeah. sih gitu, nanti aku bilang, Betul. Pak di Lazada ada flash sale Pak, bisa join campaign 11.11, -11. tapi Sebenarnya concern mereka di mana sih? Bisa jadi mungkin mereka di brand awareness dulu pengennya sebelum jualan. Nah, jadi itu very very important sih. Aku agree sama Mas Oki kan. Jadi kayak knowing the the needs of our customer. Hmm
1: -mm. Itu bukan pendapatku, by the way. Aku hanya mengut. <laughs>
0: Oke okay, oke, okay. berarti, berarti orang-orang startup itu ya mas ya harus willing untuk ngobrol ya mas ya dengan usernya yeah. sendiri dan apa ya, benar-benar membuka pikiran nggak sih mas, jangan kayak membatasi gitu ya mas ya. Betul betul
3: betul.
0: Hmm, oke, okay. itu tuh mas kalau boleh na, eh, kalau boleh tahu, sorry, kalau boleh tahu mas, um, apa ya, yang mas ajak ngobrol tuh apa sih kayak masnya kayak. Ini kan uh, targetnya UKM. Apakah Mas literally kayak berjalan kayak ke tempat-tempat makan atau uh, Mas Oki startnya dari teman-teman Mas dulu deh atau keluarga terdekat gitu?
1: Mm -hmm. Ya jadi mulainya tuh dari yang kenal-kenal dulu atau temannya-temen -temen dari situ okay. dulu sih. Mm -hmm.
3: nah, mm
1: -hmm. uh, walaupun semakin ke sini semakin ke inilah ya ke yang nggak kenal juga karena kan terbatas ya mm -hmm. jumlah uh, network langsung ya. Nah, yes. yang ditanyain apa jadi yang ditanyain itu jadi memahami problem customer itu tidak dengan nanya problemmu apa kayak gitu. Okay. Jadi uh, ada approachnya lah bagaimana sih mengintervi hmm. orang untuk kamu bisa dapat gambaran yaitu pain pain point nya itu di mana kalau bahasa kerennya pain point ya kalau anak-anak teknologi okay. company ya. Nah itu yeah. caranya adalah dengan minta dia mendeskripsikan gimana gimana sih cara dia melakukan sesuatu. Nah sesuatunya itu tergantung konteksnya ya kalau di konteks bukan hmm. aku mau menyelesaikan problem apa penjatapan keuangan pengelolaan keuangan lah secara besar Nah itu karena hmm. banyaknya adalah ya langsung aja ditanya dari pengalaman dia eh, katakanlah bulan okay. lalu okay. atau minggu lalu tuh kemarin kamu nyatet nyatet apa proses men menghasilkan laporan Oh sorry pertama punya laporan keuangan atau enggak gitu dulu hmm. Hmm. Uh, kalau Kalau punya ya ditanyain lah waktu itu uh, cara menghasilkannya gimana dikerjain sendiri atau atau uh, ngahayer orang admin gitu mm -hmm. terus habis okay. itu ya prosedurnya gitu segala macam gitu kan terus terus setiap kali dia cerita sesuatu yang kalau dari intonasi atau dari gesturnya dia kayak merasa kok ini tuh ngerepotin banget nah, itu aku coba dalami ini ini uh, kamu nggak suka ya proses mm -hmm. ini ya kayak kenapa gitu gitu segala macam gitu sih itu mm -hmm. adalah teknik-teknik interviewnya. Uh, Gitu contohnya Atau atau kalau misalkan Oh kita sekarang belum punya laporan keuangan Nah itu kan udah clear punya problem Tapi kita perlu mendalami Kenapa sih nggak punya laporan keuangan gitu Udah pernah nyoba uh -huh. belum uh, Sebelumnya bikin laporan keuangan Waktu itu Oke okay, kalau udah pernah waktu itu uh, Kenapa akhirnya berhenti gitu
0: uh -huh. Gitu sih Oke okay, oke, okay. jadi perlu ada seni mendengarkan dan really capture da the, the, the correct point gitu ya mas ya. Sebenarnya itu, itu, isunya dia, uh, uh, kayak root causenya di mana? Bener nih dia nggak punya atau dia belum pakai uh, software keuangan? Tapi sebenarnya isunya kenapa sih gitu kan?
3: Oke okay, oke. Okay.
0: Mm -mm. nah terus kalau misalnya mas kira-kira dari pendengarnya siram mungkin ada yang punya bisnis UKM juga gitu kan dan kayaknya mm. pengen nih boleh nih coba pakai delegasi itu tuh caranya mm. sebenarnya gimana mas
1: cara pakainya atau cara ininya ya, jadi cara join
0: ya cara ya. pakai cara, mungkin cara ngontak timnya mas oki ya pokoknya cara memulai lah gitu mas oki
1: ya ya jadi uh... website kita ada namanya delegasi.co. Jadi bisa okay. masuk ke situ terus nanti di delegasi.co itu ada uh, apa? apa tombol hubungi kami gitu. Jadi nanti okay. nanti kalau hubungi kami nanti masuk terus nanti kita mungkin kita ajak ngobrol dulu lah ya untuk memahami kebutuhannya seperti apa karena uh
2: -huh. uh,
1: seperti tadi ya jualan itu sebetulnya mendengarkan kebutuhannya gimana. Jadi Jadi aku nggak memaksakan kalau orang kayaknya nggak butuh tuh nggak memaksakan untuk dijual juga gitu, uh, jadi itu mm -hmm. kita ngobrol terus nanti kita bantu setupnya.
0: nya Oke, oke. Oke, jadi, jadi uh, very simple. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Jadi kalau aku boleh ulang masuk ke delegasi.co terus klik hubungi kami. Gitu.
0: Oke. Okay, nah, ini aku lagi nyoba nih Mas, kan aku masuk ke delegasi.co, kemudian aku klik hubungi kami. Ini diarahinnya ke WA ya Mas, ke WhatsApp ya kayaknya. Betul, ya.
1: betul, betul, betul. Itu oh, ke WhatsApp ini. di di apa? Customer service kami. Yang aku aku juga ini sih juga ikutan di akun itu jadi kadang-kadang aku yang jawabin juga.
0: Wah. Keren, berarti kalau teman-teman ya ada yang tertarik, nah ini nanti yang bales mas Oki sendiri nih guys Jadi kayak mm -hmm. tolong ya, nah. <laughs> dicoba Gak okay. selalu ya,
1: gak 100% Gak selalu,
0: iya tapi kayak uh -huh. ada chance lah, ada chance ngobrol langsung yeah. sama mas Oki Oke, okay. nah jadi dari situ sesimpel itu aja, kemudian barulah nanti kayak ada obrolan lebih lanjut ya mas ya Kira-kira memang kepentingannya untuk apa Nah itu itu apakah aku bisa bilang ini customize, Mas? Kayak tergantung nih kondisi perusahaannya kayak gimana, gitu. Atau gimana? Enggak
1: sih, enggak, enggak, enggak. Ini standar aja. Mm -hmm. Cuman lebih oh, ke, ini. lebih ke apa namanya, biasanya pengen ngobrol karena aku pengen memahami apakah mm -hmm. produk delegasinya ini cocok atau enggak, gitu. Yang pertama okay. cocok atau enggak, terus yang kedua, apakah ini kasus yang sekarang udah kita bisa handle atau belum? Karena kan kita baru jalan, Baru launch itu kurang lebih 3 bulan ya, jadi masih ada batasan-batasan. Jadi kayak hmm. contohnya sekarang tuh kita baru bisa handle bisnis F&B gitu. Jadi kalau ada bisnis properti yang tetapi pakai delegasi ya, mohon maaf belum bisa gitu. Ya harapannya ah. sih bisa segala bisnis kedepannya ya, tapi kita bertahap lah.
0: Oke, okay, oke, okay, yes Nah, terus Mas, kalau ini aku lagi beneran kayak membayangkan kan Kan aku punya teman-teman yang kiranya bisnis UKM-nya nggak cuma di Malang nih misalnya Mas Ada juga yang di Jakarta, kemudian Surabaya Nah, berarti delegasi ini cakupannya bisa seluruh Indonesia atau gimana Mas Oki?
1: Bisa, karena murni online ya Jadi murni bisa online. dimanapun, selama masih di Indonesia ya
0: oke okay. berarti kalau di luar Indo kayak sesimpel mungkin Singapura Malaysia masih belum ya Mas sekarang
1: belum bisa belum bisa karena mungkin aturan akuntansinya kan beda jadi kita ah. baru oh.
0: oke okay. ya sih bener juga ya Mas maksudnya kan tetap ada hukum-hukumnya ya tata caranya oh. lah ya Oke, okay, oke. Okay. Okay. Nah, itu terkait company-nya, tapi kalau sekarang dari sisi um, karyawannya mungkin, Mas. Kan namanya startup kan, pasti Mas Oki dan uh, yang Mas Oki tadi, co-founder, uh, pasti start dari tim yang kecil dulu. Nah, any plan, okay. kah, Mas, untuk kayak growing the team and then mungkin having like a nicer office gitu kan, pengen punya kantor yang gede nih gitu-gitu.
1: Pasti-pasti ya pengen ya. ya. Uh, jadi itu-tapi itu, itu tapi akan kita lakuin seiring sama pertumbuhan ininya lah ya, bisnisnya ya. Jadi nggak yang ugal-ugalan. Uh, Sebenarnya kan kemarin kita juga baru dapat funding ya, jadi sebetulnya uangnya ada. Tapi ya nggak ugal-ugalan juga gitu. Jadi um, kita perbesar timnya seiring dengan bisnisnya berkembang gitu lah.
0: Mm -hmm, mm -hmm, oke. Okay. Tapi ini kan kalau aku baca ya Mas, kan headquarternya delegasi ini di Bandung. Nah, berarti Mas mm. Oki sendiri uh -uh, uh, staynya juga di Bandung ya? Atau kayak WFH aja, Mas? Sebenarnya bisa di mana-mana gitu?
1: Sebenarnya bisa di mana-mana. Tapi memang aku uh, mayoritas di Bandung.
0: Ah. Gitu. Sering-seringnya
1: okay. di Bandung. <laughs> ya mungkin mm. seminggu ya tiga kali lah di ke kantor gitu ya. Enggak selalu juga okay. sih. Tapi uh -uh. kita sebetulnya uh, remote first, ya, perusahaan yang remote first, jadi karyawannya uh -huh. tuh uh, remote aja, nggak harus ke kantor. Uh
0: -huh. Oke, okay. nah kalau misalnya ada orang nih mas, mereka uh, kebetulan tinggal di Bandung, pengen pakai uh, jasanya atau pengen pakai servisnya delegasi, bisa nggak sih mereka uh -huh. datang ke kantor gitu, halo saya pengen pakai nih gitu.
1: Bisa, tapi sebaiknya kontak WhatsApp aja, karena aku belum tentu di kantor gitu.
0: Ah oke okay, oke okay. ya 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 ya. Tapi kantornya open ya mas, maksudnya kayak setiap hari sebenarnya kalau mau datang bisa aja gitu atau gimana?
1: Tergantung ada orang yang datang atau enggak. Jadi itu dibuka kalau ada orang yang datang gitu.
0: Oke okay. oke okay, oke. Okay. Jadi
1: kantornya tuh okay. di co-working space gitu. Kita cuman punya satu ruangan kecil gitu sih. Uh, jadi oh, jadinya uh, uh, jadinya ketika ada orang. ketika ada karyawan yang kebetulan ke kantor ya jadi dibuka tapi kalau lagi nggak ada ya ditutup gitu kan kanan di dalam kan ada barang-barang juga gitu yes, jadi
0: betul.
1: sebaiknya sih kontak WhatsApp dulu mm
0: -hmm, yang yang yes. ada di
1: website itu. Yes.
0: Yeah. Karena sekarang memang benar sih Mas, uh, trennya itu kan lebih ke co-working space tadi ya Apalagi mungkin specially untuk uh, startup ya Jadi uh, ya benar sih, jadi kalau teman-teman uh, memang tertarik nih Ada yang uh, bergerak di bidang UKM, pengen pakai uh, delegasi Nanti WhatsApp dulu aja, baru nanti akan ada meeting-meeting atau obrolan selanjutnya gitu ya Mas Oki Oke, sip Nah ini udah panjang banget nih mas obrolannya, kita udah yeah, 1 jam 20 menit ya, jadi uh -huh. mungkin aku mau wrap up nih mas uh, isi obrolan kita gitu kan dan tadi aku uh -huh. bilang sebenarnya ke mas Oki, mas Oki aku kan undang mas ke podcast aku karena memang portofolio mas yang kayak amazing banget lah menurut aku ya gitu, uh, aku nggak tahu menurut mas Oki kayak ah biasa aja atau gimana gitu kan, but at least from me my perspective, mas Oki udah keren banget gitu, dan Dan I'm proud to be kayak adik kelasnya Mas Oki lah. Sesimpal di Semanti gitu kan. Mas SMP-nya kan bukan SMP 3 ya. Tadi Mas bilang kan di sebelumnya kuliah di Lawang. Di kan walaupun sama-sama malam. Jadi kan memang benar nih kita ketemunya di Semanti. Dan di ITB-nya pun aku nggak ketemu Mas Oki gitu kan. Jadi sebagai sesama Bawi Karsu ya Mas. Atau Ikas Mari Agitma gitu kan. aku aku... bangga jujur gitu kan dan uh, sebenarnya ini juga salah satu pembuktian sih Mas bahwa anak daerah quote unquote uh, orang Malang gitu ya bukan berarti dia orang daerah nggak bisa sukses gitu berarti kan memang tergantung personality dari orangnya enggak sih Mas kayak uh, seberapa Ah, uh, uh, seberapa keras dia dalam mengejar mimpinya dia, gitu kan? Uh, bisa dia sebenarnya kita tuh bisa kemana-mana, tapi kadang kita sendiri yang melimit diri kita sendiri, gitu kan, Mas Oki? Diaw,
3: diaw banget. Uh, uh,
0: nah, jadi mungkin Mas Oki boleh nggak sih ngasih tips nih ke mungkin uh, sahabat Siram atau mungkin younger uh, generation ya, generasi yang lebih muda yang mendengarkan, yang sebenarnya mereka punya mimpi yang sama dengan Mas Oki, gitu kan? apa sih yang yang Mas Oki lakuin kala itu? Maksudnya karena kan Mas harus punya drive yang sangat amat besar kan untuk melakukan ini semua gitu. Nah jadi apa sih Mas kayak uh, supaya what does it take gitu kan untuk kayak sesukses yeah. itu gitu?
1: Iya, ya ya aku ambilin dulu lah <laughs> ini... suksesnya ya aku belum sukses gitu tapi uh, ada ada beberapa Amin. pelajaran yang aku ambil lah dari sisi mengembangkan diri. Jadi yang pertama memang sebagian besar sebenarnya membatasi. perkembangan kita tuh sebenarnya kita sendiri ya kayak pemikiran hmm. rendah diri gitu segala macam. aku ngomong gini hmm. karena aku juga pernah mengalami jadi bukan berarti aku orangnya enggak pernah rendah diri ya sering seperti aku cerita tadi lah ya waktu pertama masuk ITB lah waktu pertama masuk management consultant juga karena baru terus di MIT dan seterusnya yes. nah eh kalau tipsku sih sebetulnya coba inilah eh mengimprove dirinya itu bertahap gitu jadi Ini cara hmm. aku pakai sih waktu itu. Hmm, contoh bahkan waktu aku dari SMP di Lawang masuk SMA 3 mm -hmm. pun aku juga minder pasti karena mm -hmm. dari SMPku yang masuk di situ angkatan cuma tiga kan. Jadi okay. waktu itu ah. aku uh, secara nilai nggak bagus lah mepet mepet SKBM kayak standar minimum gitu. Mm
2: -hmm.
1: uh, nah yang aku lakuin waktu itu gini jadi kayak ya aku kepikiran aja bisa nggak ya aku dapat nilai yang bagus minimal di satu mata pelajaran aja gitu uh, jadi okay. waktu itu aku mulai dengan matematika karena kebetulan aku ada, agak suka lah situ mm
2: -hmm. jadi
1: waktu itu hmm, cukup serius waktu itu baru kelas 2 aku baru kepikiran gitu kelas satunya hancur uh, lah nilai uh, baru, <laughs> okay,
3: okay.
1: Uh, baru di kelas 2 terus ternyata nilai bagus lah intinya uh, ya bisa dapat nilai yang bagus dibandingin teman-teman dengan karena belajar serius walaupun nilai yang lain juga masih jelek. tapi uh -huh. kenapa kenapa seperti itu karena untuk mengurangi rendah diri itu kayak bertahap dulu. jadi dengan seperti itu kan kamu jadi mulai punya kepedean ya kayak oh ternyata aku bisa juga uh -huh. kalau usaha gitu ya. oke okay, yang uh -huh. ini udah bisa terus apalagi berikutnya gitu. ini lebih bertahap sih. jadi memang nggak ada, uh -huh. ada yang ada yang instan ya. jadi tapi coba usahakan dapat satu achievement yang uh, teman-teman tuh bisa uh, minimal mengurangilah perasaan rendah diri. Uh, uh -huh. Itu sih tips-tips pertamanya. Terus okay. uh, tips keduanya ini dari baca buku sih bahwa sebetulnya hmm, apa ya, kemampuan kita tuh eh uh, apa tuh istilahnya bisa berkembang terus asal kita kembangin gitu sih sebetulnya jadi kayak oh. bukan berarti kalau sekarang nggak bisa matematika maka jadi bisa mata uh, maka nggak akan bisa matematika selamanya gitu enggak juga sih hmm. uh -huh. Gitu. oke okay. hmm. selama hmm, jadi, niat belajar uh -huh. dan suka ya jadi suka tuh tidak perlu ya menyukai bidangnya hmm. oh,
0: gitu. oke okay. yes Hah. karena dengan suka itu akhirnya kita lebih enjoy ya uh, belajarnya hmm. gitu maksudnya. Uh -uh. karena kadang memang semakin kita dewasa kan semakin kerasa ya mas oh ternyata aku lebih uh -uh, lebih tertarik di sini karena setiap orang nggak uh -uh. bisa bisa meratakan sih oke di... ya. uh -uh. itu tadi tadi uh
1: -huh. lah ya itu tadi lah kalau kalian kalau ada dua ya berarti yang pertama uh, coba improve nya secara bertahap sama yang uh -huh. kedua, ya percaya bahwa kemampuan kita tuh nggak nggak fix gitu. Jadi itu bisa dikembangkan gitu. Uh, uh -huh. kenapa seperti itu? Jadi uh, kalau aku lihat teman-temanku yang sukses ya, kayak misalkan oh, uh -huh. ini orang bisa jadi apa ya? mahasiswa berprestasi di Harvard gitu misalkan. Itu uh -huh. tuh enggak ujuk-ujuk dia di situ kan. Itu kan dia uh
3: -huh.
1: berawal dari oh, oke okay, dia anaknya suka ikut lomba, sering kalah, akhirnya menang satu. Nah, itu kan di CV-nya bagus tuh. Uhum. Terus akhirnya ikut lomba yang lain katakanlah uh, ikut mahasiswa berprestasi itu kan kamu butuh pernah menang lomba kan jadinya lomba Betul. yang kamu pernah menangin sebelumnya jadi modal di situ yes. padahal sebenarnya yang uhum. kamu lakukan sebetulnya nggak nambah-nambah amat gitu tapi uh, mengumpulkan prestasi itu tuh terakumulasi gitu uh, ya ini memang agak-agak nggak versi gitu uhum. kayak misalkan. <laughs> Orang-orang bisa masuk MIT itu sebetulnya bisa jadi bukan karena usaha dia waktu mau daftar MIT, tapi usaha dia sebelum-sebelumnya gitu.
3: Sebelumnya, yeah. yes. Uh, uh, yeah. uh,
1: jadi makanya uh, ya, Chefsku itu tadi sih kayak usahakan untuk achieve sesuatu sekecil apapun itu nanti itu tuh akan menggulung gitu sih.
0: Uhum, uhum. atau mungkin bahasa lainnya juga kayak we create our we create our own milestone gitu nggak sih Mas Oki yang ya, ya, dengan, betul,
3: betul, betul, betul. Uh
0: -uh, dengan prestasi tadi kan, maksudnya uh, kita kan dalam hidup punya timeline juga ya Mas ya. Jadi kayak uh, usaha kan uh -uh, mungkin di kayak range dari timeline itu tuh, yaudah kamu di umur segini udah achieve ini, nanti achieve ini gitu-gitu ya Mas ya. Uhum, uhum,
1: uhum. Ya sih.
0: Mm -hmm, mm -hmm. ya
1: Dan, ya walaupun yang kalau soalku sih nggak nggak lihat yang jauh-jauh amat sih ya apalagi bisa okay. diperlukan sekarang gitu. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Berarti Mas Rocky nggak menilai Mas sebagai kayak go-getter banget ya kayak maksudnya in five years I want to be bla 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 gitu. Mas kayak gitu nggak sih?
1: Eh uh, aku ada plan tapi bukan itu yang memotivasi gitulah kurang lebih.
0: Hari okay. aku
1: -cas, ya. Kurang -kurang ya boleh lebih, boleh gitu. yes.
0: Uh -uh. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Jadi kayak gitu. Dan ini terakhir mungkin Mas Oki ya. Uh, jadi kan mm -hmm. uh, di luar itu tadi uh, Mas Oki udah sharing tentang tips gitu kan. Yang aku lihat ya. Dan ini kan ketika aku bikin podcast. Ini kan pertama kali aku ketemu sama Mas Oki lah ya. Uh, secara tidak langsung gitu ya. Face to face iya, tapi via online gitu kan. Nah, kesan yang aku tangkap. dari Mas Oki satu kalau aku boleh jujur ya Mas ya kayak friendly mm -hmm. banget friendly banget dan yang kedua itu masih membumi banget gitu teman-teman jadi <laughs> uh, ini tuh kayak yeah, menggambar alhamdulillah. alhamdulillah kayak menggambarkan kepada teman-teman yang dengerin sih Mas maksudku gini karena ketika kita melihat seseorang itu punya portofolio yang bagus kayak beneran dia udah keren banget, sometimes kan we can expect kayak, oh mungkin orangnya kayak gini ya, gitu. Kita kayak ada... ada persepsi sebelum ketemu sama dia, nah mungkin aku di awal juga ada, ih takut nih ketemu sama Mas Oki, takutnya kan dia udah aduh udah kuliah di MIT lah udah ini, udah itu, aduh apalah aku di ke Mas Oki gitu kan nah tapi ternyata dari conversation kita, kayak di momen aku ngontak Mas Oki pertama kali sok kenal sok deket gitu kan, hai Mas Oki, aku Steffi, anak Semanti dan sampai di sekarang kita bikin podcastnya, yang aku tanggup tuh mas kayak itu tadi, uh, friendly dan masih pembumi, kayak gitu nah, maksudnya ini ini sesuatu hal yang natural sebenarnya. Mas Oki juga nggak bisa mengkontrol kan kayak memang, ya saya seperti ini gitu loh, tapi uh, berarti Mas Hoki, uh, gimana nih memang merasanya tuh seperti itu ya Mas maksudnya, Mas nggak mengkonsider oh segala achievement aku nih aku udah keren banget, gitu gimana sih, atau aku sebenarnya mau nanyanya juga bingung sih Mas atau mungkin ya, situ, ya,
1: aku paham maksudmu
0: paham kan aku ya? paham
1: maksudmu Ya, jadi aku mau ngasih satu tips lagi
0: boleh uh,
3: boleh
1: Sari, ini masih terkait sama yang tadi sih jadi ada satu tips lagi yang aku lupa jadi sering-sering ya. uh, introspeksi diri sebenarnya itu sih kuncinya oh, uh, okay. dengan sering introspeksi diri itu uh, dan dan objektif gitu ya jadi kita kita hmm. sebagai manusia itu nggak mungkin sempurna jadi pasti banyak kekurangannya aku pun hmm. nah aku aware bahwa aku juga banyak kekurangan gitu jadi tapi hmm. tapi gimana ya uh, tapi jangan terus jadi rendah diri jadi kekurangan itu adalah sesuatu yang bisa diimprove gitu jadi aku tuh cukup suka uh, belajar gitu ya uh, uh -huh. sehingga ketika nemu oh ternyata aku nggak bisa di sini ya itu tuh jadi uh -huh. kayak jadi kayak ada calon saja kayak orang main game tuh oh ini kayak next level ya, Udah jadi semangat mempelajari gitu jadi um, okay. jadi sering-sering introspeksi diri dalam sudut uh -huh. pandang oh ini adalah sesuatu yang bisa diimprove nih kalau aku bisa improve di sini aku akan jadi uh, ke level berikutnya gitu gitu terus dan hmm. dan itu nggak akan ada habisnya gitu sih lebih ke itulah kenapa kayak uh, yang tadi kamu sebut lah ya aku tidak merasa sebagai orang yang sukses ya karena memang belum gitu maksudnya uh, masih banyak kekurangannya hmm. dan startupnya pun juga baru mulai gitu segala macam maksudnya uh -huh.
0: hmm,
1: uh -huh. itu sih itu sih paling ya
0: ya yeah. Yes, oke okay, ya, yeah. thank you tuh Mas tadi uh, tambahannya ya tips yang ketiga ya sering-sering introspeksi, di, introspeksi diri gitu kan. Nah tadi Mas Oki sempat singgung belajar kan kayak mengimprove terus. Nah kalau boleh kepo dikit gitu, Mas Oki sebenarnya lebih suka metode belajar kayak gimana sih? Misalnya ketika mau improve ya, Mas lebih kedengerin auditori atau kayak lebih visual uh, ngelihat grafik atau kayak gimana sih?
1: Hmm. Kalau yang paling suka banget sih dengan baca sebetulnya, reader uh, okay. baca atau atau nonton video. Kalau uh -huh. dengar orang ngomong itu yang paling nggak suka. Tapi ya ujung-ujungnya yeah. sebetulnya ya tergantung mana sumber yang paling ini aja ya, yang paling berguna aja. Uh -huh.
2: Oke. Okay. Justru gitu. okay. aku
1: kalau belajar gitu tuh pragmatis aja sih, kayak biasanya. Uh, Salah satu kuncinya untuk memacu belajar tuh juga kamu mengambil challenge yang di atas kemampuanmu. Nah kayak contoh, aku mm -hmm. bikin startup ini kan uh, melibatkan negosiasi juga dengan investor. Dan jadinya aku mau nggak mau belajar tuh. Kayak uh. misalkan aku nego pertama sama investor, lah, kok aku kayak nggak bisa, nggak oke okay lah intinya ya. Jadi kan jadi terpacu, nyari sumber-sumber dari apapun mm -hmm. sih sebetul sebetulnya. Kalau preferensi pribadi mm -hmm. sih dari buku, tapi aku nggak membatasi dirilah. Uh, oke. Okay. dengan ngobrol sama orang yang jago atau atau mm -hmm. belajar, apa nonton video gitu gitu.
0: Mm -hmm. Oke siap siap. Kenapa sih aku nanya? Karena aku kepo aja mas kalau orang pinter tuh gimana sih belajarnya?
1: Enggak Enggak Maksudnya tipe belajar apapun tuh bisa 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 ini juga bisa sukses juga. Nah justru itu mm -hmm. itu pentingnya kita mengenali diri sendiri introspeksi tadi. Jadi kan selain kelemahan mm -hmm. juga tahu kelebihannya ya. Jadi uh, Di, di 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 leverage lah kelebihannya
0: betul-betul oke nah dari tadi kan aku kayak udah bilang terakhir gitu ya Mas ya Nah tapi ini terakhir hmm. banget dan ini kayak udah hmm. jadi ciri khas-ciri khas dari podcastku Mas yang untuk uh, segmen siram ya aku selalu minta satu quote nih dari uh, uh, guestnya gitu Mas karena uh, sebenarnya kan sepanjang <laughs> nah ini mungkin sambil mikir ya mas ya karena kan sepanjang mas cerita itu tadi kan sebenarnya udah banyak banget ilmu dan inspirasinya tapi aku pengen tahu kalau dari mas oki sendiri itu sebenarnya value utama yang mas pegang atau mungkin yang kiranya bisa mas titipkan atau share ke orang lain tuh apa sih mas ada nggak sih ini ini mas oki sambil mikir nih teman-teman ya aku sambil info ini dia lagi mikir gimana apa ya gitu
1: yang bisa dititipkan ke teman-teman ya
0: Iya kayak maksudnya karena kan tiap orang kan value-nya beda-beda kan mas nggak ada salah nggak ada benar gitu kan tapi kalau kita nanya ke mas oki essence individual sebenarnya apa sih kayak top value-nya mas sendiri gitu mm
1: -mm. Mungkin top value sekaligus tips ya. Itu mm -hmm. menurutku cari, cari irisan antara apa yang kamu suka sama apa yang buat orang itu berguna gitu.
0: Okay. Buat orang lain
1: maksudnya ya. Oh, oh. Gitu, mm
0: -mm. Gitu. Mm -mm. Berarti kalau boleh aku ulang ya mas ya. Cari irisan antara uh, hal yang kamu suka dengan hal yang kiranya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya mas ya.
1: Betul, betul, betul. Kalau oh, gitu. kalau nemu yang seperti itu tuh kayak udah best case scenario dan ya Insya Allah mm -hmm. akan, akan sukses lah Karena bukan berarti sukses terus ya, maksudnya akan ada gagalnya mungkin tapi tetap termotivasi Tetap meningkatkan uh, kemampuan diri segala macam nanti harapannya nanti akhirnya akan sukses gitu mm -hmm, mm
0: -hmm. Yes, karena uh, kan ada quote ya mas ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain Which is... Okay, mm -hmm. <laughs> kita aku lihat di ini ada kayak screenshotan gitu guys di kayak uh, I don't know dari Google lah ya jadi kan udah pasti aku sebelum ngontak Mas Oki kan googling dong Iuda Oki Pratama ya, ya. gitu kan keluar lah itu itu
1: bukan quote <laughs> itu bukan Betul, quote -ku, ya? ku adalah itu adalah hadis tuh by the way uh, oke okay,
0: hadis dari Rasulullah kan yes tapi maksudnya waktu itu Mas pakai sebagai kayak quote-nya Mas lah gitu yang pengen Mas highlight kan ini, ini. jadi kayak Mungkin reminder juga Mas Oki Buat teman-teman yang ngedengerin bahwa Apapun yang kita lakukan, hal yang kita suka Berusahalah supaya hal itu tuh Bermanfaat juga bagi orang lain Gitu ya Mas ya
1: <tuh>
0: <tuh> okay, Ya mudah siap, bermanfaat
1: juga Ini podcastnya Udah <tuh> apa yang aku pun. sampaikan <tuh>
0: sangat amat sih <laughs> makanya aku kayak aduh beneran deh mas aku thank you banget uh, sama mas oki udah bersedia ya maksudnya apalah mas kayak maksudnya aku juga nggak mendiskreditkan podcastku ya mas ya tapi uh, aku tadi bilang juga teman-teman uh, sahabat siram aku bilang ke mas oki apa sih sebenarnya yang membuat aku bikin podcast ini gitu kan kalau mas oki tadi uh, senengnya di fintech gitulah ya technological things gitu ya kalau aku mungkin panggilanku lebih ke arah kayak gini sih mas, kayak lebih ke komunikasi dan aku senang menjadi uh, perantara, antara orang-orang yang menurut aku inspiratif dengan siapapun yang membutuhkan atau kira-kira perlu untuk mendengarkannya, jadi mm -hmm. lebih arah manfaat sih mas, uh, uh, mungkin kan aku nggak ya, bisa ya. jual, iya kayak mas Hoki jadi guys nanti traffic orang yang dengerin banyak tapi aku lebih menjual ke orang-orang uh, yang dengerin memang merupakan orang-orang yang tepat. Jadi apa yang Mas Oki share itu, ketika mereka lakukan kan, insyaallah membawa pahala dan manfaat untuk Mas juga gitu kan. Dan itu sih aku dorongan utamanya di situ sih Mas Oki.
1: Amin amin gitu. ya. Semoga sukses terus ya. Itu itu sebuah privilege sih. Maksudnya nggak banyak yang bisa menemukan yang kayak kamu gitulah.
0: Ya jadi kayak yang mungkin. Apa yang, yang disukai mungkin...
1: dan bermanfaat buat orang.
0: yes gitu, jadi mungkin aku juga akan berjuang ya, kayak Mas Oki tadi berjuang di uh, dunianya Mas Oki aku pun juga gitu kan, di luar dari memang pekerjaanku sendiri gitu jadi uh, mm -hmm. again Thank you so much, Mas Oki, dan uh, semoga nanti kita ada kesempatan ketemu ya, Mas ya. Jadi nggak cuman akrab Amin. di dunia uh -uh, dunia maya aja, karena kan aku juga, masa udah udah bikin podcast bareng tapi nggak pernah ketemuin real life gitu kan. Jadi uh, thank you so much. Dan hopefully mungkin nanti ada nanti mungkin ya, Mas ya. Nggak tahu berapa <tuh>. tahun lagi nih.
1: <tuh.
0: <tuh. Yes, oke, okay. siap. Thank you, Mas Oki. Oke, okay,
1: sama-sama, Shay.
0: -sama, Bye. Bye. Thank you for listening to Siram. See you in the next episode. Bye.